0: Se pá, tô viajando, episódio número 23, o Quanto Impacta Casa Própria. Esse é mais um podcast dos especialistas do Abstrato. Eu sou o Felipe Rico, vulgo Bira, Piro, Ubirajara, Ubiratã... É isso aí Birosca, pirola, biroba, biroba cara, eu já tive tanto
1: apelido nessa vida Hoje em dia tem o Jânio também, no de Jânio Aproveitando, aproveitando aí Que você tá falando seus apelidos todos não? onde surgiu o Pira? Um dia eu conto
0: <risos> Fica nos nossos pés é, Mas vou apresentar os meus amigos Que estão comigo aqui nessa noite. Chuvosa de São Bernardo do Campo, que esfriou pra caralho do meu lado esquerdo. São Bernardo, São Bernardo do meu lado esquerdo tá o artista em construção, o nosso caloro,
1: Katetacai. E aí Katu? Aê, aê, já já, já surgiu, já já evolui já né, de evoluir já de estagiário para calor. Tá Olha só já tá na São um calor no frio. Que beleza hein, tô com a Foi que foi bom. da hora que eu gostei. Catum. É.
0: E do meu lado direito, apesar de ele não merecer esse lugar, tá o Headbanger Jurídico. Foi um termo que é... você curtiu Essa é a novidade, essa é, novidade. Essa é novidade. Você curtiu? É o Renato Linkevich, o Link.
2: Salve, salve, queridos amigos! É um prazer estar aqui novamente para debater esses temas tão interessantes que a gente vem trazendo. E pra dizer que Inkipaz está sentado na direita do Biroska, eu estou na esquerda do coração dele, na extrema esquerda do coração dele. E pra dizer aqui que a nossa princesinha... Cadê a nossa princesinha perdida? Parece que a princesa se perdeu de novo. Você
0: sabe que a nobreza russa tem esse costume de abandonar o povo quando ele mais precisa, Biroska. Mas é, foi por uma boa causa, o Romano, nosso filósofo do Irajá, ele não, não tá participando da gravação hoje, resolveu uns problemas pessoais aí, mas ele vai dar um salve aqui pra gente, pra vocês, ouvintes, pra gente, ele não deve satisfação, mas pros <risos> <seus> <risos> ouvintes sim, <risos> ele vai dar um salve aqui, vai, vai falar com vocês aí, explicar o que, que tá acontecendo. Fala, Diga aí, lá, o, Romano! Mano. Fala, rapaziada do Centro e
3: Adjacentes, aqui é o um Romano, filósofo do Irajá, e eu... Participei nesse episódio de hoje Porque eu não quis <risos> Na verdade não Eu acabei me enrolando com outros compromissos Aí, infelizmente não pude Mas eu vou dar minha opinião Lógico que vou dar minha opinião Porque se vocês não colocassem minha opinião Esse pato viajante não seria bom Ok, Link? É isso,
0: tá certo Eu desconcordo O legal aqui é isso legal aqui é não concordar com o que o amiguinho fala, independente se você no fundo tá concordando veementemente. É por isso que a gente é muito falso. Exato, é um bate retórico, né? É para ver quem ganha e não para ver quem tá certo. Na verdade, quando acaba a gravação, a gente sai daqui, tipo, atacando tá, o dedo na cara um do outro, falando que um é melhor que o outro, mais inteligente, mais esperto, e eu sou mais bonito. Ah, é, então, é, verdade, é, é verdade. Vamos lembrar das nossas redes sociais, as redes sociais do podcast Arroba em todas as redes, em todas as redes que eu digo é Twitter, é, Facebook, Instagram. Com uma atividade no Instagram, confesso. Então, quiser falar, trocar uma ideia com a gente, falar o que, que você achou, falou dos episódios, da sugestão, falar, tudo, chama lá no direct do Instagram ou faz um comentário e tal, a gente gosta muito de responder os amiguinhos, é legal aqui também nesse episódio falar que a gente passou dos mil plays total, tá gente, não no episódio só coisa assim, mas dos mil plays totais nos 23, nos 22 né, porque esse aqui ainda não tá no ar, vai estar tá. A partir de quinta-feira, apesar de quando você estiver ouvindo, já vai estar no ar. Então... Eles estão no futuro, Birócio? É uma puta besteira tudo isso que eu tô falando. <risos> Mas a gente passou dos mil plays totais, totais. muito obrigado para todo mundo que escuta. Obrigado. E a gente tá com um episódio com 95 plays. Massa, a gente não vai dizer qual é o episódio que é, vocês têm que ouvir todos eles para nos prestigiar, não escutar o que tem mais plays para ir na modinha, tá? Então, escutem, nos prestigiem, obrigado.
1: Se vocês gostarem lá, se vocês não gostarem, desliga, sai fora, é o melhor que vocês fazem. Tá bom? E eu espero que vocês desconcordem com a gente e mandem comentários, gravem, que a gente vai colocar aqui os melhores concordamentos. Verdade, hoje vai ter, não tem,
0: não vai, não tem se para viajar, mas lá vai ter o um comentário... A spoiler? Da é, tô dando spoiler do final do programa, vai ter o um comentário de uma... Um ouvinte, ouvinte ainda, se fala ouvinte 20? É? Se fala, se fala 20. Uma ouvinte, nossa, é a Suzana, mas mais pra frente vocês vão escutar. Lembrar aqui dos nossos apoiadores, o Instituto www.oinstituto.com.br a maior escola de. Eu estou começando a cansar desse. desse é, slogan, é, é né? você é, sabe
2: é, que eu nem, nem, nem faço mais
0: a piada de existe outro maior? porque também que Já está já tá subentendido, já tá batido, né? Mas é o é. Instituto, apesar de tudo, é, ele é muito legal, cara. É uma escola de arte, música, luthieria aqui no coração de São Bernardo do Campo. Então, se você curte é, música, arte, luthieria, se você é desse mundo, vem pra cá que a gente é seu parceirinho. E em breve a gente vai estar tá no, vai ter online também. Fiquem espertos. E, e é
1: uma galeria de arte também. Vem também... aqui, tem sempre exposições. E quem sabe futuramente alguém me convida a transformar as fotos minhas.
0: Já, já expôs, Catê, não sei se é você verdade, lembra, mas é já, no, ficaram, o Catê...
1: KT... Ficaram expostas aqui ficaram nas fotos. Ficaram expostas
0: um bom tempo. O KT, ele fez um curso que tinha de é, ensaio sensual, fotog... fotografia de ensaio sensual. Dani Botelho, instituto. beijo. Dani Botelho era modelo, era da a da professora, professora e a Thais Vita. Vita era modelo. E aí a gente fez uma, uma exposição do, do, das fotos dos alunos, das melhores fotos dos alunos aqui no Instituto. E aí também tem a Casa Amarela, uma casa de shows, bar e lanchonete, firmezona, aqui em São Bernardo do Campo. Procura nas redes aí, arroba Casa Amarela Rock. A Casa Amarela é foda. Tem show de rock, tem show de reggae, show de metal, show de chorinho, bossa nova. Chorinho, tem chorinho. Brasilidade. Puta, agora, eu acho que já teve eles Regina, certo? Eles de Regina Cover. É, não. Já é teve Tim Maia é Cover. Legal. Então, tipo, tem, uma, tem várias coisas legais, bandas autorais e bandas covers que, que valem a pena. Então... Visitem, arroba Casa Amarela, arroque, arroba o, o Underline Instituto. São nossos amiguinhos que gostam muito da gente. A gente grava, inclusive, aqui no Instituto. A cerveja mais gelada de São Bernardo do Campo Tá na Casa Amarela e tem um chopinho muito firmeza lá também. Lembrar que o nosso podcast ele é editado pela Satori Filmes. Muito obrigado, Satori. Vocês são demais. A gente vai entrar agora no, no tema. O quanto impacta ter casa própria ou casa própria ainda não... não... Não, eu escrevi ter casa própria no roteiro aqui, mas eu falei no começo só casa própria. Eu sou muito da hora. E vai, eu quer queria... Quer derrubar a gente já. É, a gente, na verdade, eu sou o nosso Checa. eu sou o nosso o, maior inimigo.
1: O bica é cheio dessas, mano. Chega e muda a pauta, muda a letrinha na pauta. A gente não lê os pormenores, quando a gente vem preparado aqui, é a gente estuda a semana inteira, mentira. Você vai, é, a gente é, vai é, é, você vai ver... você vai ver,
0: veio, você veio preparado pra falar sobre... Fake news. Fake news, é. é e agora você tá falando sobre casa própria, cara. É. Olha que maravilha. E acho que é legal a gente ter uma noção de... A, a princípio, vamos para o pro nosso amigo jurista, para o link, link é, dar uma importante. explanada para gente sobre propriedade, moradia, é, noção de propriedade. Me explica por que, que, de repente, um cara é dono de um pedaço de terra e ele pode construir ali um...
2: Ah, legal. Interessante. O... Essa pergunta é, 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 é bacana para a gente fazer essas distinções, né? Que são essenciais para a gente discutir o propriedade, no sentido jurídico falando, o, o Direito Brasileiro ele assume é, é, a teoria objetiva né, de um cara chamado Rudolf von Ehring, que é um, um alemão, né, que diz que a propriedade seria... Ah, desculpa, o Ehring é da posse, né, não da propriedade. Mas, de qualquer forma, tá. o nosso o Direito Brasileiro ele entende a propriedade como aquele direito que liga o indivíduo, o sujeito de direito, a um bem, a uma coisa sendo-lhe facultados quatro características ou quatro direitos, né? primeiro, de usar essa coisa, de gozar dos frutos dessa coisa, de dispor dessa coisa e de reaver essas coisas. Sucintamente, vamos, vamos colocar o que é cada um, usar, eu tenho uma casa, se ela é minha propriedade, posso morar nela, gozar, o, o, gozar dos frutos que ela produz, se é a minha casa, eu posso produzir nela, fazer um campo, esse tipo de coisa, uma lavoura. Claro. Eu posso alugar e receber o dinheiro é, oriundo dessa locação. É, dispor. Eu posso vendê-la. Se eu não quiser mais, eu posso vender para qualquer outra pessoa. E reaver. Eu tenho direito de. Caso eu seja, a é, minha propriedade seja invadida, seja tomada de forma ilícita, eu posso Pegar acessar a tutela jurisdicional para buscar de volta essa minha casa. Tá legal. É interessante a gente isso fazer isso. É
1: Observado essa... pela legislação, pela Constituição.
2: Exatamente. Assegurado. Assegurado. Isso é interessante a gente fazer, por isso é a gente fazer essa distinção, porque a gente confunde muitas vezes com posse. Posse é diferente de propriedade. Na posse, é, é, ela tem muito mais. Aí sim, falando da teoria do Arim, do, do, do né? Que é, é muito uma relação muito mais corpórea, física, que não precisa. Pode ser de fato, não precisa ser extremamente ligada a uma burocracia jurídica, né? Tá. E nela você, você, você pode exercer uma ou outra característica de, 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 desse, de, desses direitos que eu te falei. Geralmente, um possuidor pode usar ou pode gozar, né? Mas, por exemplo, um possuidor não pode dispor não pode vender, por exemplo, a propriedade. Tá, Vamos tá. supor um instituto. Ele é possuidor aqui das dependências na Wallace Simons. Uhum. Mas o romano não pode vender esse imóvel. Em que pese ele poder usar e gozar. Tá, Sacou? Então, uhum. essa. E é lógico, você. No, existe um título inteiro do Código Civil dedicado ao direito das coisas, dedicado à posse e à propriedade. Então é muito amplo. Você tem direito, por exemplo, de uso fruto, que é o de usar e gozar, por exemplo. Né? Uhum. Você tem o direito de habitação. Né? E, e, e muitas vezes a gente, a, a gente, na discussão acaba se focando muito na ideia de propriedade né? considerando que o propriedade pode, você pode dispor ou não, né? talvez essa não seja a ideia, né? na Finlândia sei que, ou Noruega esses países nórdicos, sei que é, o, o Estado muitas vezes provê moradias para as pessoas que não são propriedades é, propriamente dizendo, desses indivíduos eles não podem vendê las tá, saca? Eles Mas eles têm tá seu, exato. Mas eles têm, eles podem morar, eles podem alugar eu também. Acho que não, né? imagino que não, né? Porque perderia a função, né, do, do, do um plano governamental sim, sim, de moradia. Né?
1: O só recapitulando me explica, me explica como se fosse uma criancinha, Certo. Né? A diferença de posse e, pro, e, e, e propriedade. É então, a propriedade... A, posse, a posse é como é uma cessão. Você está cedendo, por exemplo, o espaço. Não necessariamente a posse
2: ela pode ela, ela não precisa ter uma regulamentação formal jurídica por exemplo uma propriedade de um imóvel por exemplo para você ser proprietário de imóvel pelo Sim, código civil de... exato não só a escritura você tem que ter o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis sabe que você paga imposto esse tipo de coisa tá. né no numa posse por exemplo você pode ter uma posse precária você simplesmente pode ter entrado numa terra e construído sua casinha lá Sacou? O, o Juridicamente, a posse, ela não precisa ser exatamente regulamentada como um direito. Ou como, como uma propriedade. entendeu? Por isso que até você fala, tomou posse. Exatamente. Exatamente. Uh, uh, você pode ter uh, adquirido um carro, mas para você ser proprietário do carro, você tem que ter lá... Ele tem que o, estar no teu o, nome. Tem que ter o DUT, esse tipo de coisa, né? Mas se você comprou informalmente, ou usou, ou foi doado por alguém,
1: você tem a posse, mas não tem a propriedade do veículo. Ah, entendi, então a, a propriedade está mais ligada ao registro, à regulamentação, do que, é, é, né, a, do que é exatamente a compra e a venda do bem. O fato Juri... de possuir. Então,
2: juridicamente, né a propriedade ela é caracterizada por aqueles quatro, quatro direitos que você tem sobre ela, sim, né. Sim. na posse você não teria, a posse seria uma forma mais reduzida, mas é Claro, que uma coisa não exclui a outra. Sim, sim. Um proprietário, ele pode ser possuidor. É, é, não é. Ele, ele, ele pode ser. Não, pode ser. Eu sou pro, o, 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 o romano, por exemplo, ele é possuidor indireto, é, é, desculpa, possuidor direto das dependências do instituto. Mas o proprietário do instituto é o possuidor indireto, porque ele tem a propriedade. Em que pese ele não usar o seu direito de usar. Ele está usando o seu direito de gozo da propriedade.
1: Ele alugou e está recebendo os frutos com relação a ela. É, o dono da casa, você quer dizer? O dono, dono do, imóvel, dono do imóvel. Isso, imóvel. Isso, isso. Vamos lá. O imóvel, onde está instalado o instituto, hum. é alugado. O certo. dono do imóvel, ele é o, é o proprietário. proprietário. Exato. E ele o, é, cedeu os, o, o direito... Locou. Não, ele ele locou. locou, ele locou, esse, esse imóvel, sim. Sim, a ah, então quem eu, aí o romano que veio e construiu o instituto que é uma o CNPJ dentro desse imóvel, uhum. ele é o possuidor, o possuidor. O possuidor, não proprietário, ele é proprietário, é proprietário do, do, instituto, do instituto, não, não, é, não do imóvel, é. exato. Tá. Ele
2: pode vender o um instituto como marca, como CNPJ, como empresa, mas ele não pode não vender pode... essa exato. casa. Tá. Lembre que eu falei do direito de dispor. Uhum. Tá, ah,
0: entendeu, entendeu. Ah, agora acho que fez é. mais sentido. Então, Começa tô... a
1: falar é meio complexo, né, Fih? Então... É, desculpa, é que às vezes tem essas,
0: <risos> essas, essas questões que são,
2: que são é, é, juridicamente muito... É, e existe todo um vernáculo, todo um vocabulário que é muito próprio do direito e às vezes hum. não fica acessível. Mas é importante essas perguntas para a gente deixar muito claro o que é cada coisa, senão o debate não, não vai fluir. Toda a área usa seu próprio jargão, certeza, que é muito próprio, né, meu? Então, o, o,
1: é que o direito é muito antigo. É, tá? é muito rebuscado, é bonito assim. É. Tipo, o, cara tá com, o cara tá concordando com você, você fala, não, desculpa, não não, é isso, não, 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 mas eu tô concordando com você. Ah, então tá bom. Porra,
0: obrigado. <risos> mas então isso é legal pra gente ter uma boa ideia, principalmente essa explanação sobre é, a noção da propriedade e tudo mais. É saber que, tipo, por causa da Declaração Universal dos Direitos Humanos e uma parte de coisa tal, dentro disso aí, tipo, todo ser humano tem direito à moradia. Não necessariamente essa moradia é ter direito à propriedade, é ter um lugar dele, mas sim um lugar para ele morar. É, é interessante
2: é, é, essa questão também, que aí a gente, saindo um pouco do direito, entrando mais no aspecto antropológico até, nem histórico, antropológico mesmo, do, 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 da origem da propriedade privada, Convenhamos aqui que quando o ser humano era, sei lá, caçador-coletor, que a gente não tinha um vínculo com a terra de produzir, a gente colhia as plantas, caçava os animais, quando se extinguia numa região, a nossa Saia vida se mudava. Andando, né? Então, a propriedade privada não é um troço que existe desde sempre. Né? Ela foi uma coisa construída. Né? Geralmente, Você, lógico, tem indícios né, de, 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 de certos períodos onde isso foi determinado, mas no direito romano, tá, é, foi muito o direito claro. direito romano, não do, do Tiago Romano, né? Não do Tiago Romano, porque ele não tem direito nenhum aqui nesse podcast. Pra, ele, tá aqui. ele tem direito a um bom paredão, uma boa bala, com um bom fuzil, a uma boa pá que vai fazer uma boa cova para ele. É isso que a nobreza tem
1: direito. Meu Deus, gente. <risos> Pô, o despierto matou pouco. <risos> Vamos acalmar o... os ânimos. E exatamente... ninguém vai morrer aqui. Exatamente, você acabou de roubar a minha introdução do assunto, Ixi... que eu ia falar exatamente disso, que o, 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 o sonho, o, o primeiro sonho foi o sonho da caverna própria, né? Ah! É. <risos> que foi lá, lá no, nos anos. 00 antes de, zero, zero antes de Cristo, né? de, <risos> na, na, na época pré-histórica, que quando o, o ser humano começou a plantar, né? Foi aí que ele. Que ele que é quando ex... ele se assenta, é, né? Que, que, que existiu, que criou-se essa ideia de propriedade, né? De onde ele é, se.
2: Eu imagino, KT, é, é, que nesse primeiro momento ainda era uma. Podia ter uma propriedade, mas ela era uma propriedade mais coletiva. Podia ter, assim, ser uma propriedade com da certeza, tribo. Com certeza, da mas tribo. era da é. tribo, não era, Exato. era individual. Você, Você poderia fazer guerra contra outra razões. tribo. É. Mas não era uma coisa do um indivíduo, uni, é, que eles de posse unitária. Uma pessoa ter é, é, uma área para plantar, saca? Uhum. Lá os caras é, caçavam os animais que estavam à disposição, território, é, é, plantavam na, numa área comum. né?
1: Acho que era uma noção de propriedade mais coletiva. E foi daí também que surgiu a herança também, né? Tipo, a deixar os bens para não as gerações né? e tudo mais. Né?
2: Isso, a transmissão, pelo, que, pe, pelo que, que eu tenho muito claro, juridicamente, ela começa através do direito humano, né? De você legar os seus sucessores, esse tipo de coisa, né? E veja que isso era. A, a, a... isso foi, foi, foi se modificando através do tempo, né? foi se criando uma ideia de função social da propriedade para tirar também essas patifarias né, de mesquinharias com donos de terra que só aumentavam o seu patrimônio e deixavam uma grande massa sem ter nada para poder explorar. Uhum.
0: Não, legal, cara.
2: Mas, Cate, você ia, você ia dando a sua, a, sua,
1: a, sua, a sua contextualização histórica? Não, mas era é só isso mesmo que eu ia falar. Era uhum. é só essa piada que eu queria eu fazer. O que eu fazer <risos> na verdade, eu pensei na história só para fazer a piada da... Do... Da caverna própria. <risos> da sua da caverna própria.
2: Não, mas eu acho bacana esse ponto, porque dá uma dimensão. Os capitalistas, eu não quero, não quero ficar batendo de esquerdinha aqui, cara, bancando esquerdinha aqui. Mas é interessante, porque o capitalismo, o liberalismo, geralmente eles trazem uma ideia de que tudo sempre foi assim, de que nada foi construído, de que eles é, 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 falam de um direito natural que, que, que é, é, tá, é, é inerente ao exato, ser humano. Exato. E não é. Isso foi, foram tudo construções sociais. Desde uma ideia de propriedade, de propriedade de sem propriedade, uma ideia de propriedade coletiva, passando para o indivíduo. <risos> Depois você tem o feudalismo, onde o soberano, o nobre, tinha seus vassalos, seus suzeranos, tinha uns servos, Sim. saca? E isso tudo foi. É, até dizem que existe uma copropriedade no direito feudal saca é, você, no, tipo, no, o, o no...
0: feudo o lugar a casa que você morava não era nesse era tipo era do do, do senhor feudal que e ele uma concessão cedi,
2: exato para você poder explorar esse tipo de mas coisa mas mesmo
0: tipo quando você é tipo você o senhor feudal o rei daqui mais para frente viram uma coisa de rei e tal ele, tipo, nomeia um barão. Você faz alguma coisa, ele te nomeia barão, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele te, ele, te, terras, ele te concede sabe? terras, é, é ele que dá as terras pra você. Exatamente, exatamente. E você ainda tem deveres de vassalagem. Exato, pagar. De, pagar na verdade, o imposto vem daí, muito antes um Estado existia, hum. apesar que é o o já existia né? Estado é o... no, na, em Roma. Mas ali o feudo não
1: é muito, sei lá, cara. É, não deixa de ser um Estado, né? Uma, uma forma diferente, mas é um Estado. É, né? é um Estado feudal. É. É. E, e muito é muito recente. A gente falar fala disso é muito recente. A gente está falando de 300, 400, 500, 800 anos, né? Uhum. Contar que a humanidade é, tem. É, você pensar, a Idade
0: Média ela acabou em 1.400, 1.000, por aí. É. Então, faz o quê? 500, 600 anos que... que... E acabou esse rolê. E
1: exatamente aí o que, 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 que você está falando, né, Link? que O, o capitalismo prega isso né que como se fosse uma coisa inerente ao ser humano, né? é uhum. uma coisa foi, que foi Não. criada... E mesmo o capitalismo ele tem o quê? 200 anos? É. é. E aí que vem a minha segunda piada do dia, que na verdade quem criou o sonho da casa própria foram os bancos, né? Pra, pra poder financiar e alugar o dinheiro deles pra você comprar a sua casa própria. Foi aí que eles impuseram esse sonho da casa própria que na verdade. Tem tanto a ver com o enriquecimento através do financiamento e juros extorsivos. Exatamente.
0: E, e, né, e, tipo, distorcendo o seu direito à moradia, né? Caralho? Exatamente. Mas, tipo, já. Todo mundo tem direito a ter um teto em cima da cabeça não dormir no, no ferro. É, eu
2: acho que se existe um. Se existe um direito natural à propriedade privada, existe um mais natural ainda que é o direito natural de ter um teto. para se abrigar da chuva, para poder cuidar da sua família, para poder cozinhar.
1: E. E, inclusive, se você pegar <risos> e construir um teto em qualquer lugar que você queira, que, teoricamente, não tenha dono, você pode ser preso, pode ser processado. Pode... Sim, porque todo, todo lugar que não tem um dono, não é uma propriedade
0: privada, é, é propriedade do estado. do estado. Exatamente. Exato. E veja que terras, é, está,
2: patrimônio público, não pode nem ser uso capido. É proibido o uso capião de bem público.
0: Você não, não é, não tá, é porque... a forceps, né? vou ficando, uma hora virar meu.
2: Exato. Não, você pode fazer uso campeão de bem privado, mas Sim. se é do Estado, não pode, porque, teoricamente, existe o um interesse da coletividade em torno daquele, da, da, daquela área. Tá,
0: entendi. E não pode ser, ser é, é, disposto por, 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 por interesses de particulares. Mas o <risos> fato é que, cara, todo ser humano, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e Todos os países que assinaram lá na parada e participam da coisa, todo ser humano, todo cidadão brasileiro, vamos falar do nosso país, né? Todo cidadão brasileiro tinha direito a ter um, um teto, ter um lugar para dormir sem ser um relento. E a diga gente de mais passagem, vê por aí não. Uma, é moradia digna, né? Exato, não é, é, exato, não é só um teto, né, é. cara? É um lugar decente para você morar, né, velho? E não, se a gente sabe que tá bem longe de todo mundo ter um lugar para morar, né? Eu tenho, tenho um brother, o, o Jones, ele veio do... Advogado
2: também. Ele veio do interior do Maranhão, numa cidade chamada Pinheiro. Que é a... Inclusive é onde o José ó nasceu. Oh. Ele fala, cara, Eita. que não tem é, é, rede de esgoto na cidade. E acho que é uma, a segunda ou terceira maior cidade do Maranhão. Caralho! É, Maranhão é... É que assim, a gente vive nesse nichozinho de São Paulo, tá ligado? São e acho que, que é o nosso mundo, né, cara? São aqui Paulo não é Brasil. É, não, a gente não é referencial pra nada no Brasil, cara.
0: Não, cara, isso aqui é do lado, cara. Você sai aqui do uhum. instituto a andar 10km em direção, talvez, não, qualquer nem 10km, na verdade, qualquer direção aqui, sem chegar mais perto de uma favela, já não tem saneamento básico. Exatamente, e não é só saneamento
2: básico, é água encanada, é
0: eletricidade, é condição hum. digna. O ser humano tem que viver em condição digna não como um bicho não realmente e outra coisa que e aí separa não eu acredito que isso seja é, fruto do homem expansão da população tipo cada vez tem mais gente na terra então tipo e o espaço não aumenta o espaço para se viver não aumenta é sempre o mesmo só que vai tendo cada vez mais gente mas tipo é uma, uma coisa que você vê de sei lá 30 anos atrás alguma coisa assim cara eu pelo menos a impressão que eu tenho tá ligado é antigamente era muito mais fácil a pessoa tipo antigamente que eu digo geração dos nossos pais a geração anterior já acho que já não era mas tipo foi mais fácil adquirir e você conseguir comprar uma casa você conseguir ter sua casa própria você for ver você colocar em paralelo tipo pessoas da idade dos seus pais que, que tipo quando é, chegaram no começo da vida adulta ali compraram o seu apartamento sua casa seu tipo comprar se comprar a sua propriedade com essa comparação de hoje, tá ligado? Eu não tenho. Eu não eu acho que você, seu apartamento é, é comprado, né? Que é, é, é seu, é, né? Mas é, eu não é, tenho. Dana, não, meu, dana,
1: O esposa. KT também não tem. E mas mas aí você tá falando de algumas coisas um pouco diferentes que se, se afunilam, né? Você tá falando de gentrificação, né, que muita gente tá vindo para veio pra, pros os grandes centros, Sim, né? Sim, também. Isso É, isso é exurbano, gentrificação ex é envelhecimento, né? Ah, desculpa, desculpa, é. eu errei seu. a
2: ter, o, o termo.
1: termo. E, e também, se a gente está falando de épocas diferentes, né? Sim. Sem contar que no ano 2000 houve o um boom imobiliário, né? Hum. Que, onde os preços dos imóveis, por, 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 esse, por devido ao êxodo, devido ao capitalismo, da oferta e procura. Um monte os, de gente na cidade, é, poucos espaço. Os, os preços subiram muito, né?
2: Os é, então, olha que interessante. É, pegando isso que vocês falaram, né, cara? É, o Birosca estava falando da geração dos nossos pais, né, cara? Meu pai, cara, foi filho de imigrante da Europa, esse tipo de coisa, né, meu? E, cara, ele comprou o, o meu... O senhor cor, Linkevich? O senhor Linkevich, isso. <risos> ele comprou seu terreninho, é uma coisa que a gente não vê mais hoje. O cara comprar o um terreninho e, e começar a construir sua casa. Uhum. Hoje, praticamente, não existe mais
0: isso, né? Você já compra o um apartamento na Ou planta. Ou a casa né? pronta. Planta, né?
1: Mas, também, a gente tem que pensar que se a gente for comprar um terreno afastado numa cidade do interior a gente ainda compra um terreno grande ainda por 10 mil reais mas, isso, então, mas veja, isso é uma coisa que
2: é interessante também mas é, é, você, é, você vê que esse terreno do interior, geralmente ele vai ser adquirido por uma classe média que quer ter seu, seu, o, o seu canto de lazer né a sua casa de veraneio né? e ali com o tempo vai construindo né? mas não para exercer a moradia
1: não, mas mesmo para exercer se, você, se você, a gente pensar fora de São Paulo eu não quero mais morar em São Paulo, eu vou para Sinop. Uhum. Ou você consegue... Terra pra... do Roger senha né? É, é. Ou isso então mano. pra qualquer, qualquer outra cidade aqui no interior de Santa Bárbara do Oeste, aqui, que, é, que é bem perto da gente. A gente consegue comprar terrenos grandes por preços módicos, né? Uhum, uhum. E, mas aí eu precisaria também fazer opção de vida também. Faz, eu vou, é. vou mudar de vida, vou sair de São Paulo. Uhum. Um, e, mas pra quem tá, quem tá lá não tá sofrendo tanto quanto, com esse dilema da casa própria quanto a gente aqui na, na, nas, nos grandes centros, né? Eu não cravo. Eu não cravo eu acho eu também eu não cravo pelo sentido de
0: tipo renda, tá ligado? Porque mesmo lá tudo é muito mais barato, mas a renda, a renda também é menor, né? Normalmente, Sim. tipo, a média de, de, de ganho da pessoa, ela não precisa, ela não tem um mas qual que é o termo de gasto de, de vida? É custo. custo de vida. Com custo de vida tão alto, mas ela também não tem... tipo Ela não ganha a mesma coisa que se ganha em São Paulo. É, e mesmo em, falando em São Paulo, né, a gente tem uma realidade diferente do, do, do
2: interior do Nordeste, por exemplo. Não, não são casas, propriedades que são de família, que são passadas hereditariamente. Esses terrenos, grandes terrenos que são vendidos a preços módicos, geralmente eles estão na mão de grandes latifundiadores de terra, construtoras que saem
0: picando o seu... O seu latifúndio e vendendo as partes, né? Sim, sim, minha, minha família não. Já fazem <risos> muitos anos que vendem, mas minha família, meu pai e dois irmãos dele compraram um terreno num, num lugar em salto de Pirapora, que é na interior já fui de São lá, Paulo. Já é, perto é de 7 né? quilômetros de Sorocaba, compraram um terreno dentro de um lugar que chama Terras de São Francisco, que é um condomínio é, fechado é. para construir chácaras, tipo Sim. sítios, esse tipo é de coisa. É isso que eu vejo no interior. Essa, no esse lugar, Terras de São Francisco, era é um fazendão. Porque, tipo, em determinado momento, ou os donos, os filhos do ex-fazendeiro, da... ou então venderam aquela propriedade, tipo, os caras lotearam o lugar e fizeram pequenas propriedades dentro, do... dentro da coisa. Eu acho que, tipo, tudo vem... Aqui em São Bernardo mesmo, É que bairro que eram... Algum bairro aqui do... perto do centro era uma fazenda, o bairro, o... Dou, o bairro inteiro. Um, um exemplo de, de São Paulo, que tem até nome,
2: que é o Chácara Caraclabim.
4: É, chácara chá, chá, chá verdade. Era, era uma chácara chá... chá que foi desmem...
2: chá...
0: desmembrada em várias matrículas hum. diferentes e... Foram construindo lá os empreendimentos imobiliários. É, então, mas se eu não me engano, a Vila Gonçalves aqui, bem do ladinho aqui, era, era tipo era um,
1: um fazendão, tá ligado? Hum. Alguma, o, alguma coisa assim. O Parque Chassatuba lá em Santo André também tem o, o Parque Regional da Criança, onde tem uma casa grande lá. E lá era exatamente a, a casa grande da, da chácara, né? E todo, hum. todo o entorno era a, a, a chácara que produzia Exatamente. Tinha... e hoje hoje ficou só, só preservado só o parque onde ainda existe a casa lá que hoje é um emia.
2: Uhum. Pô, legal é. e, e, e nessa relação aí por exemplo de de, de exemplo, minha casa minha vida vocês acham que que ela veio para salvar a gente dessa crise imobiliária de que pobre não tem acesso esse tipo de coisa
1: sim e não sim e não o no meu, meu entender é, o, a Minha Casa Minha Vida, assim como o ProUni, né, uhum. veio pra, tanto para ajudar os mais necessitados, mas também veio para gerar lucro para os grandes empresários também, né, para os uhum. donos da, da renda. Porque o, o governo é, subsidia ou empresta o dinheiro ou então, de alguma forma, é, facilita a compra, mas também, da mesma forma, você está dando seu dinheiro para... As grandes gente... construtoras, Exatamente, né? Exatamente, velho.
2: Eu acho, eu, acho, eu acho interessante esse negócio, acho que o Birosca vai até, vocês os dois vão recordar, né? Que num primeiro momento, é, quando nasce o Minha Casa Minha Vida, ele nasce para a comunidade carente, é, oportunidades de financiamento de imóveis novos, né? Para poder construir. E em dado momento, começa a subir a faixa de preço do imóvel e, a, e o valor
0: do financiamento. De forma que a classe média, hoje em dia, acessa o Minha Casa Minha Vida, né? Sim, sempre que A princípio, o plano da, do Minha Casa Minha Vida, ele tinha toda a coisa do social. E você tinha que comprovar uma renda muito baixa. Tinha diversas, é, diversas coisas que, que você precisava ter para você entrar no programa. Mais para frente, isso meio... Não que isso mudou, tá? Porque eu lembro que minha ex-esposa, antes da gente casar ainda... Então, isso foi... Eu casei em 2012, isso foi antes disso... Ela tentou, quando ela era solteira, fazer um financiamento por meio do Minha Casa Minha Vida e não conseguiu, porque a renda que ela tinha, alguma coisa que ela tinha, não, não contemplava. E, cara, ela era professora de inglês, tá
2: ligado? Uhum.
0: Então, tipo, não tinha uma renda absurda. Ah, ao mesmo tempo, o irmão dela, que, tipo, devia ter uma renda mais ou menos igual a ela, só que em Joinville, já outra cidade, ela morava em Curitiba, é, ele conseguiu o apartamento que ele tem é financiado pela minha casa minha vida então não sei qual que é o critério qual que é a, a o, como é que foi que ele conseguiu fazer e ela só ele com ele esposa com, junto com a esposa porque é junta ainda né é, 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 conseguiu fazer esse financiamento e ela sozinha não conseguiu uhum. mas tipo que tinha que tem ou tô, ainda tem Toda uma, uma regra para ser poder, não é simplesmente... Aí, aí que eu me pergunto como é que Deltan conseguiu. O Deltan? <risos> é, é, cara. O Deltan da Lionel, ele tem um, teve uns apartamentos... É, apartamento financiado pela Minha Casa Minha Vida. é tá de brincadeira, né? É. Bom,
2: isso demonstra como... Isso não é para... <risos> Ajudar a população carente, né? E sim para aumentar as condições de financiamento de bens imóveis, né? É, o
1: governo Temer fez uma reforma no, no, no projeto do Minha Casa Minha Vida, exatamente, talvez para isso, né? Não vou dizer exatamente também para não me comprometer, né? <risos> <risos> Mas hoje, acho que se eu não me, se eu não me engano, eu não, eu não fiz o estudo. Mas uh, quem tem até 27 mil reais de renda mensal Ainda consegue entrar na Minha Casa Minha Vida Algum número absurdo assim Caramba, né? Nossa, mas é bastante né? É, é meio absurdo mesmo Vou, vou, vou até pesquisar. Minha... pesquisar 27 mil por mês, caralho Se eu tirasse 27
0: mil no mês Eu tava é, não, eu, felizão eu, 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 Vivendo eu, eu, em a parte hotel cara.
2: Não, pra você ver que maluquice Porque eu acho que você pode é, Teve uma, acho que não, até no governo Dilma Subiram a faixa de imóvel, Porque tinha as faixas de valor dos imóveis Que podia financiar, né? Pelo uhum. Minha Casa Minha Vida Acho que foi até um milhão, cara. Você podia financiar imóvel de um milhão pelo, pelo Minha Casa e Minha
0: Vida. Salvo o ah. engano, viu, pessoal? Se pá, viajei, é, façam as correções é, necessárias Se, se a gente estiver vacilando, vocês corrijam a gente. Por exemplo, se alguém falar fã aí da Lava Jato, do Deltan, falar mentira, ele não tem o um apartamento, ele comprou com o suor de procurador dele. E se você comprovar, você vai falar, mas... é ele tá que colou todo o, o, essa parte do minha casa minha vida aquele apartamento ganha quanto é que é que ele falou é 50 pila não 50 pica uma coisa com, com as palestras lá assim ah, é, na, aquela é, é. nas trocas de mensagem que sim, saiu do sim, do, do interessado e fala de ganhar com, com palestra financiando o apartamento Minha Casa Minha Vida, cara. É, então, perdeu
2: todo o, 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 o programa, ele perdeu toda a sua função social, toda a sua origem, né?
1: O, só para fazer um, um sepa viajar ao vivo aqui, Mas, é, no, manda, site da, é bom. no site da Caixa, é, famílias com renda de até 2.600 reais é, é financiado pela Caixa com taxas de juros de apenas 5% ao ano e 30 anos para pagar, subsídios de até 47.500 reais na faixa 2 famílias com rendas de até R$ mil reais você pode ter subsídios de até 29 mil reais e famílias com rendas de até 7 mil reais que é a faixa 3 é o programa Minha Casa Minha Vida oferece taxas de juros diferenciadas em relação ao mercado para tá? que você conquistar a sua casa própria que pelo que eu estudei, chega a Quase 10%, mais ou menos 8,5% na caixa, diferente de 10, 11% praticados pelos outros bancos.
0: É, não, aí é, é uma. Mas ainda é uma, uma condição muito boa,
2: né, cara? Assim, mas, o, 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 mas tá. Então, tem, existe um teto, é, a renda familiar tem que ser
1: de 7 pau. Isso, é a faixa 3 do, do, do Minha Casa Minha Vida.
2: É menos mas mal, pelo menos a gente é. não vê os absurdos de 27 pau, né?
1: É, não, não, eu, 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 eu me confundi por causa dos subsídios de 29 mil reais da faixa 2. Tá. Cara, outra loucura também, cara, que é.
0: Não, não tem nada a ver com, com o negócio de programa social, mas que é uma bizarrice é louca, é o auxílio moradia do. do da magistratura. Da magistratura, Tudo. né, Não, cara? Você... Sendo que o cara mora, o cara mora naquele, eu entendo o auxílio moradia quando, por exemplo, o cara é do Paraná e tipo por causa de realocação, alguma Apoiado. coisa, tipo é leva o cara pro Pará, tá isso. ligado? Aí é. o cara precisa ter realmente precisa... Mas cara, o cara mora na cidade, ele trampa na mesma cidade. Tem uma casa na cidade e ele ganha, e aí, por exemplo, tipo o Bretas lá, que tipo é ele e a mulher, os dois moram na mesma casa, os dois são juízes e os dois ganham o auxílio moradia para morar na mesma casa, que é a propriedade deles na mesma cidade que eles trampam.
2: Apoiado, como sempre, eu concordo em gênero número grau com o que o Birosca disse. Porra, é um absurdo é, ju, dois juízes que são casados, moram numa casa própria, ainda receberem duplamente o benefício de auxílio-moradia. Eu... Isso perverte, perverte toda a lógica do auxílio-moradia. Como o Birosca disse, se ele tem que se deslocar, se ele é um juiz que mora no Pará, ele foi aprovado um concurso em São Paulo,
0: tem que vir pra cá, tudo bem. Mas acho que também com um tempo determinado, viu? Tá, tem sim, concordo. Este... Até porque com o pior, salário concordo. do cara não é pequeno, ele consegue Exatamente. comprar o, o, a casinha dele
2: suavemente. E sabe qual é o pior? A justificativa. O, os magistrados, alguns membros, da, eu conheço magistrados muito sérios, tá. mas alguns membros da magistratura, cara, eles são tão cínicos que eles reconhecem que o auxílio moradia é, é, é para quem já tem em casa ou que mora na cidade, é um absurdo. Mas eles falam que vale como se fosse uma espécie de reposição salarial abono, com base na inflação. Né, é O abono, sei lá.
0: É um, é um absurdo, é um cinismo. Cara. Não, tem uma outra justificativa bizarra que é tipo, é... ah, cara, não, tudo bem, não, não, também não acho que é muito certo, mas se eu tenho esse direito, eu vou receber cara cadê a porra da ética aqui imagino que se tem um cara que tem que tipo ser ilibado nessa merda é, é um juiz né cara porque se ele tá julgando as pessoas mano ele tem que ser o bagulho tem que ser é, a vida dele acho que tem que ser tipo limpa no 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 no, no na como é que é o nome? Ah, é, água sanitária, tá ligado? Sim, o bagulho sim. tem que ser branco, água raiz, tá ligado? De, de... E aí o cara, tipo, porra, beleza. Tipo, você manipula ali pelo jeito que tá escrito o negócio que você consegue dar um jeitinho e ganhar aquele, aquele auxílio. Mas, mano, cadê a porra da ética, velho? Ele tem
1: que ser certo e justo, né?
0: Tem um... Exato. Tem um monte é de gente que precisa onde morar e você, cara, você ganha auxílio e moradia pra morar na sua casa. Na casa que você já tinha. É, não. Absurdo. Absurdo. Sim. Que doideira. Aí você dá, ah, não sei o que, aí entra esse papo do, do, do abono, ou tipo, ah, porque não sei o que, para compensar o salário. O salário do cara é 30 mil reais, velho. que que ele quer mais de compensação do que 30 mil reais, velho? Ele tem duas férias por ano, velho. ganha não, Ele aposenta é e ganha integral. Sem
2: contar esses penduricários, né? Esse show de penduricário, que é abono, isso, é salário, o auxílio, arquivo,
1: paletó.
0: auxílio paletó, e blá, blá né? Um absurdo, cara. Eu vou dar uma mijada. E você fez uma pesquisa também, né, Cate? Sobre, tipo, quanto é necessário ter... Financiar a
1: sua casa, alguma... o, o, Esse estudo que eu fiz, que, que na verdade foi, não foi um estudo, foi uma pequena pesquisa, uhum. né? Que, que quem... Que, como eu já disse, o, o sonho da casa própria, quem, quem inventou foram os bancos, né? Porque, tipo, você, você... Você não compra uma casa, né? Você aluga o dinheiro para adquirir um bem, que também, na verdade, você não adquire o bem, né? Porque o bem... É do banco. A, a, a propriedade do bem é do banco, do imóvel é do banco. Você só tem a posse quando você financia o um, um imóvel. É isso, Link? É exatamente isso. Chama, é um instituto chamado propriedade resolúvel. É uma
2: propriedade que tem uma cláusula contratual que vai resolver a transferência. Então, quando você faz um contrato de financiamento, por exemplo, a propriedade fica com, com o banco e quando você adimplir a última parcela... Que vai implementar a condição do contrato, aí sim a propriedade vai plenamente para o seu nome.
1: Então, vocês acabaram de perceber que juridicamente você não é dono da sua casa. Você que financiou aí Enquanto 30 finanças, anos, é. não 100 é, meses, eu lembro que não tinha um é dono mesmo. da sua casa, não é dono da sua casinha. Sua casinha pertence ao banco, o não, banco inclu, que pagou.
0: Inclusive, hoje em dia, tendo, é, dando, uma, dando, dando uma forçada em leis, aí numas paradas, que hoje em dia é muito mais fácil o banco ou a financiadora tomar a casa porque antigamente tinha o papo de tipo se era a única a única único imóvel a única moradia o negócio que o lugar que você tinha no seu nome que você podia morar os caras não podiam tomar isso de você e hoje em dia acho que não é bem assim é é que assim para você ter uma situação de
2: penhora você penhora propriedade saca então você tem que ter a plena propriedade do bem para ele ser penhorado se ele tá financiado como é que você vai penhorar uma coisa que não é propriedade ou que ainda não foi paga? Uhum. E o banco? Vai, não, não gosto de pensar nisso, mas vamos pensar no direito do banco. Porra, <risos> é dele o imóvel. Ainda, você ainda não pagou tudo. Você pagou uma parcela só, aí vai o seu credor, te executa e penhora?
0: Na, na, na verdade, ele tá pegando dinheiro do banco, não seu. Não, mas ao, e ao mesmo tempo, tipo, você tá, você financiou em 100 vezes, você, você pagou 97 parcelas aí você por algum motivo na, na antepenúltima você parou de pagar certo aí o o, o na, durante o leilão do bem você vai ter
2: direito à sua à parte que você né você não vai perder todo esse dinheiro uhum. sacou?
0: você vai ser ressarcido da parte que você pagou com certeza Ah, menos mal cara meu medo porra cara terminou é. pagou quase tudo faltou tipo ficou pela vai que seja 100 mil reais você pagou 97 mil Falta 3 a ah, não, parou de pagar. Você jogou 90 mil é, reais no lixo. No lixo, né? que, que porra que é essa? Não, não é né? cara. Mas você,
2: você vai perder a propriedade do bem. Sim. Aliás, a, a posse do bem, né, cara? Que era o objetivo, né?
1: Que
0: você começou,
1: que você foi buscar o banco. É,
0: não deixa de ser ruim pra é. caralho,
1: né? E só para traduzir isso em números, é, se você financiar um imóvel hoje de 400 mil reais em 15 anos. É, para começar que você não, não, não financia 400 mil reais, né? Se você um imóvel, quer, quer adquirir um imóvel de 400 mil reais, você vai financiar aproximadamente 320. Você tem que dar 20... É, você tem é, dar 100 é, pau, 120. 80 mil de, de, de entrada, mais, mais ou menos. Uhum. E em 15 anos, só de juros de aproximadamente 12%, você vai ter pago pro banco 607 mil reais. Ah, então, mas eu não vou financiar, vou fazer um consórcio. O consórcio tem uma desvantagem, que você está pagando e não tem o bem. Uhum. E é, mais é juros zeros. É juros zeros, mas é tem a taxa administrativa, além da correção pela inflação. Então, depois de 15 anos, você. Paga para o banco 661 mil reais dos 400 mil que vale seu imóvel. É, e parece... consórcio é
0: coisa de gente rica, né, cara? Porque dificilmente você vai. Tipo, Gente com renda. Ô, oh, Bira,
1: renda. Eu, eu acho que. Consórcio, eu, eu, eu consórcio foi inventado eu tenho... no Brasil, cara. Consórcio é tão ruim que foi inventado no Brasil. Né? Então, eu tenho a
2: impressão, cara, que o pessoal. É porque eu, eu lembro dos meus pais. Não de casa, tá? Não de imóvel. Mas eu lembro dos meus pais fazerem consórcio para carro. A minha mãe já lá fez. Lá nos anos 90. Eu acho que era um meio que se tinha para conseguir financiar. E assim, eu nunca estudei consórcio, aliás, é, é, é um ponto de interrogação na minha cabeça, mas me parece que a médio prazo, se você for contemplado e tiver dinheiro para dar o lance, às vezes parece que vale a pena. Agora, se você fica lá para o fim, não sei se vale, mas eu também não entendo de consórcio.
1: Vamos lá, então. Falando de lance, <risos> se você, por exemplo, quiser fazer um lance nessa casa de 400 mil, dessa carta, né, de 400 mil reais... Você vai falar, ah, eu vou dar 30% desse lance aí. Você tem 120 mil reais pra dar na lata pra pegar a carta. De 400 pau, De 400 tá? pau. Você vai dar 120 mil reais. Tá. Se você investisse esse dinheiro em tesouro direto, calma, um, um investimento baixo, você em 15 anos teria 294 mil reais. Então esse... É muito melhor você pegar esse dinheiro e aplicar do que dá no lance do consórcio. Né? Ah sim, mas a ideia é
2: que você não conseguiria comprar o imóvel, né? Isso que, a gente tá, isso que é, é importante ter, claro, é lógico que os bancos cobram juros exorbitantes, é lógico que é abusivo, né cara? Mas é, convenhamos aqui, cara, que a gente precisa de algum agente financeiro para conseguir comprar
1: nosso imóvel, né meu? Não, concordo, mas o grande problema são as taxas de juros ah, que sim, são praticadas só no Brasil é... e no mundo inteiro. É, não, isso isso que... é injustificável. Isso que não tem... Exatamente, injustificável. Não tem o um porquê. Né? Ah. Não tem um, um programa como Minha Casa Minha Vida, que, que é um programa do, da, da, do governo para aj te ajudar a adquirir um imóvel, te cobrar... 8% é, é um não. absurdo, é. absurdo. E
2: originalmente para a população carente, cara. Como é, é que a população carente tem, tem, tem condição de pagar 8%, cara,
1: de juros ao ano? Vai se
0: fuder. Não, vai se fuder. E, e, esse, mesmo,
1: e esse mesmo cara que está pagando, tá tentando pagar 8% para o banco, é o cara que está no SPC por dois mil reais velho. Uhum. Por causa de dois mil reais o cara está com o nome sujo e não consegue... O financiamento. Exatamente. Véio. É
2: e... por isso que eu estava dizendo aqui, que eu, que eu achei interessante, que talvez, cara, o Minha Casa Minha Vida tenha sido um bom programa para financiamento da classe média, né? E para ajudar a construtora. Porque, é, salvo engano, é só, é só imóvel novo, né? Não, você não pode comprar o um imóvel usado pela Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que Eu não. acho que mudou.
1: É, não é? tenho certeza. Porque antes
2: eu tenho certeza que era, sim, sim. que era só imóvel novo. Então, porque isso aí é um puta dinheiro para construtora, né? Porque aí todo mundo vai para Minha Casa Minha Vida, não, não pode comprar a casa da vizinha da rua dele que já tá construída, saca? Uhum.
0: Os caras vão ter que construir coisa nova, pans. Eu imagino Bom. até que para financiar... Na verdade, cê, é, a ideia também ali era é, aquecer mercado também, né? Porque você gera emprego com construção civil, É, sabe? um programa desse
2: nunca vai atacar uma hora só. Ele vai, vai tentar movimentar todo, todo, todo um grupo, né, cara? Uhum. Na minha opinião,
0: sei lá. Mas também não sou economista. Mas é, agora parando para pensar, cara... É, eu sempre... É um papo... Eu, era um papo da minha família algum rolê de família que teve não faz muito tempo esse papo de consórcio é coisa de rico é coisa para rico porque mesmo a prestação a parcela do consórcio não é uma coisa é, fácil de se pagar e o negócio do tipo dar um lance é algo cara então onde você tá fazendo fazendo um financiamento tá fazendo um consórcio aí para tirar uma carta de 400 mil que seja cara da onde você vai tirar 120 mil para dar um lance <risos>
2: O que eu acho que, que talvez com, com alterações legislativas, que é a, a, a facultar você sacar o seu FGTS, que geralmente um trabalhador só no FGTS vai ter alguma coisa como 50 mil, 50 mil... você
0: consegue qual fi, tá é financiando o eu a casa própria. do consórcio. Sim, é isso que eu ia dizer. Ah, desculpa. Que com, com, é, com
2: essa... É, porque isso também acho que não veio desde sempre. A, o poder de você sacar seu FGTS mesmo, o empregado, para financiar a casa... Tenho a impressão que é um troço moderno e talvez isso tenha matado o consórcio, tá. saca?
0: Eu tenho a impressão que o consórcio foi criado pelo, pela mesma galera que criou ah, o título de capitalização, cara. É, cara. é uma coisa completamente sem, sem motivo para existir, cara. É título de capitalização. Okay. Não faz o mínimo sentido, cara. Você deposita, você dá uma grana para o banco todo mês você se você, você tem tempo tem uma carência para você poder resgatar essa essa grana de volta e mesmo depois dessa carência se você quiser resgatar essa grana de volta sem antes do final do, do, do período do título de capitalização você tem que deixar uma taxa daquele seu dinheiro para o banco e a parada não rende nada não rende Nada, não nada, rende poupança. nada. Nada, não rende nem poupança. Eu acho que rende mais que poupança. Não, não rende. Título de. Eu já tive título de capitalização. Uhum. Título de capitalização não rende. Cara, o, a a vantagem que o cara do. Que eu, por isso que gerente. Será que eu o gerente tem, tem do sorteios, banco de né? tipo, Então, a única vantagem, isso é uma vantagem que não é vantagem, mas é o que os caras. Do banco vão te vender como vantagem é que o título de capitalização você tem, é, você participa de sorteios pela de. No caso, na época, eu era do HSBC, o título de capitalização que eu tinha, que uh -huh. eu só fiz porque minha minha gerente tinha me feito um empréstimo, aí e aí ela... depois ela veio com o papo: não, mas faz esse título de capitalização me aqui. Me ajuda aí, uma me mão ajuda lava aqui, a outra, é, saca? Sim, sim, sim.
2: E. e... Tem ah, meta, sorteios
0: né? de 100 mil reais na, na loteria federal, cara. É tipo praticamente ganhar na loteria, tá ligado? Pra ganhar o prêmio do cara. É, literalmente, né? Mesmo que você. E são 5 anos, pelo menos o que eu fiz. Era 5 anos você dando a grana por, por mês parada. No fim dos 5 anos. Você simplesmente retira a grana que você
1: pôs, sem rendimento é. nenhum, sem correção.
0: Que estranho,
2: cara. É Sério, velho? Nossa,
1: é. Nossa, então é muito, muito Não só. faz o mínimo sentido. r$ 500 reais e recebeu, depois de dois anos recebeu 501. Né? É, é, tipo,
0: vai ter uma correção de tipo de. de, de... Ah, aquelas correções de, por causa de, de flutuação de câmbio, né, cara? É. Mas é é isso que você vai receber, é exato. Você, você botou 500, você vai tirar 503. É, não, é penduricalho na sua conta. Que, é, geralmente faz... ninguém, ninguém busca isso. Título de é... capitalização não faz sentido, mas beleza. Eu devaguei saí do bagulho, mas é uma coisa não, que mas é... eu já
1: tive e não faz sentido. É, é, tá no assunto, tá no assunto. e Só que eu queria complementar é que se a gente vai pensar em adquirir um imóvel próprio, você tem que ter um dinheiro. Mesmo se você for financiar, se for fazer um consórcio, você tem que ter um dinheiro. Você tem um imóvel de 400 mil reais, que é o exemplo, você vai ter que ter... 80 ou 120 mil reais pra dar uma entrada ou pra dar o um lance. Não, e tem um e... negócio de chave também que você tem que é. dar quando você paga. Outra coisa, cara. Chaves aqui... eu acho
2: que quando é quando. É, a, a, é, isso é quando. É imóvel novo, né? Uhum.
0: E que você vai pegar com a construtora, salvo imóvel. Isso, engano, isso. Né? É. E tem outro rolê, cara. Quando você for fazer. Você tem que fazer a escritura da casa, é mais mó grana que você gasta. Sim, é uma, grana, fala, é é uma fala. grana. Então, e... tipo, não é só os. os sei lá, 350 mil reais do apartamento de 60, 60 metros quadrados que você quer comprar, tá ligado?
2: A minha, se engano, eu ainda não paguei. Ainda não está no meu nome, olha só. Ainda não sou o proprietário. Aliás, a Ana, né? Mas é, tá em torno de 17 mil, eu acho.
1: Que beleza. Né? Ah. E só para complementar, se você tiver esse dinheiro de 80 mil reais e investir em 15 anos, que seria o, o, o período que, do, do financiamento... Só investir esse dinheiro sem acrescentar né, mensalmente ou anualmente, os 80 mil reais viram 196 e os 120 viram 294 em 15 anos. Então aí a gente tem que começar a pensar o quanto Isso foi vale. Isso um investimento em poupança? Não, investimento em tesor... tesor... tesouro direto, é, é, alguma tá. coisa que seja um investimento é, então poupança seguro. É até cara. Menos, né? Um investimento seja seguro. seguro, mas que renda um pouco mais. É. Tá? E, então, é, é para pensar né quanto você tem, o quanto você pode investir, o quanto compensa você morar de aluguel por enquanto, morar do que entrar numa prestação de 15, 20, 30 anos de um imóvel que não é seu, que vai vai vir a ser, vir a ser seu... Quando você que, for velho. Quando você for velho. E, e se você tem uma opção ainda, a gente não falou de você vai comprar um imóvel com seu, o seu dinheirinho... Você vai morar longe do seu trabalho, você vai morar longe do centro, você vai morar na periferia. Quanto de gasto você tem de vida e de, de transporte para ir até o seu trabalho, até ir ao, até, até o centro. Né? Isso, o que é pensar bem antes de, de, de fazer essa aquisição do, desse imóvel. Né? Eu, particularmente, prefiro morar de aluguel e ter qualidade de vida, morar perto da faculdade, morar perto do meu trabalho. Do que comprar um imóvel grande, bonito, que ter o sonho da casa própria, que seja meu, nos era 5 ou 7. Né? E, e que hoje é o que eu tenho condições de, de, de pagar mensalmente. E, e, e cara, é, eu acho que o custo de vida é, 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 é dispensar aí. Uhum. Né? É, tanto, tanto tempo e o, e o custo. Não é a, de que... a, além do que, tem, tem um detalhe que, que, que eu não falei. É, dependendo do imóvel que você for alugar, da sua renda, é, a parcela desse, desse imóvel de 400 mil reais pode chegar a 4 mil reais a parcela do, do, do financiamento. Uhum. Sendo que com 1.500, 2 mil reais, você mora no mesmo lugar. Na mesma casa, se você alugado do proprietário ao invés de comprar. Lógico que não pelo Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida só oferece opções para imóveis novos, de acordo com o ah, site aqui. Olá. Então, se você for, quiser comprar um imóvel usado, você tem que participar para um financiamento normal, que chega a 11%, 12% de juros.
2: Brincadeira, né? Ao mês? É. Anual? anual. Você, vai, você vai financiar... Não, é anual, é. Mas você vai financiar pelo Itaú, tá ligado? É. Você não vai conseguir um financiamento na caixa. É. Até,
1: até consegue, até consegue. Mas é, chega... Sem condições tão benéficas. É, é não é a minha casa minha vida. Você vai chegar a quase, 10, a quase 10%. Os outros bancos vão ser um pouquinho mais de 10%. Um pouquinho mais de 10%. 11, 12,8. Já em 15 anos, você imagina o, o tamanho do rombo, né? É assim.
2: Eu posso, posso só te interromper um segundinho? Porque eu acho que você tocou numa, numa situação interessante que eu queria debater. Posso colocar a questão? Claro. Não, não? Que era o, o que você falou de morar de aluguel e, e, e morar de e, e ter casa própria, né, cara? Eu, eu tenho, tenho, tenho uma questão sobre... Realmente, o... o Puta, cara, é, é, é realmente casa própria, os juros que você vai pagar com 15 anos, esse tipo de coisa é foda. Mas morar de aluguel também não, não, não parece, às vezes, um pouco de dinheiro. Porque você não está construindo patrimônio né com aluguel. Você está pagando todo mês, mas não tem um patrimônio para você. Esse dinheiro já era, né? Você acha que vale mais a pena morar de aluguel do que... Do que... Se, você, se, se for na, na, nessa lógica, realmente é bacana você morar de aluguel e guardar dinheiro. Mas... Tendo em vista que com aluguel a gente, o trabalhador vai gastar o quê? Um terço? Um quarto da sua renda? Saca? Pelo menos. Será que você tem condição de manter um aluguel e fazer uma poupança para comprar uma casa própria? Queria saber a opinião de vocês aí, em relação ao aluguel casa própria.
1: Tudo, tudo depende, né? Depende da, da, da educação financeira de cada um Eu, por exemplo, não tenho nenhuma Eu repeti de <risos> ano Eu, de ano nessa... eu até, até conheço um pouco, estudei algumas coisas Mas realmente nunca investi Mas o que eu penso realmente, pra mim, o que vale É uma hora e meia de trânsito Uma hora e meia de, de, de transporte público sendo amassado no Brás Como é agradável isso, né? Isso, isso é difícil, Ah, né? você não gosta? <risos> eu adoro ter Adoro ser amassado. Né? Falou
0: o Pirosca que mora,
1: tipo, do lado do trabalho, cara. A pé, 15 minutos. Quanto que custa isso na sua vida, cara? Nossa, é animal, cara. Se eu, se eu te, pagar, você... se te pagar 100 reais por dia pra acordar 15 minutos mais cedo, você vai? Você não vai, mano? Porque, porque 15 minutos de sono vale mais que 100 reais, mano. Tipo, é. É incalculável, cara. É incalculável esse, esse, esse bem-estar que te tipo, não sei, acho que eu tô quase aceitando sua proposta, <risos> viu, Cadê?
0: Comecei a pensar
1: aqui, cara. Eu falei, porra, 100 conto por dia? 15 minutos? Oh. Não, mas falando sério, velho. Tipo, é, é muito desgastante isso. Tanto, tanto fisicamente, energeticamente, fisicamente, é muito desgastante. Não, ligado, cara. Então, cara, você ter 15 minutos de descanso pra, a mais... Fala, oh, vou 20 minutos, ah, vou a pé. Vou, vou... Não é não, economizar a passagem, não é economizar a passagem os 4 reais. Também, isso conta também no fim do mês. Mas, poxa, velho, é. Isso acho que. É, 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 né, qualidade de vida eu acho que não tem preço, cara. Morar perto do seu trabalho. E aí, como a gente tá numa geração que não, não passa mais 15, 20, 30 anos no mesmo emprego, você morar de aluguel também dessa vantagem de você se mudar para perto do seu trabalho você não você acaba não criando laços com, com o, o não é nem que nem criar laços você cria laços mas você não cria aquela é, raiz naquele lugar você não, não tem é, a responsabilidade pelo lugar que, que você tá tá, tá tá morando então você poder se mudar também eu eu sou um pouco nômade né então eu sou meio do mundo então eu tenho essa visão eu posso tá falando merda para muita gente que tem o sonho da casa própria que... Que, que desconcorda comigo. Mas para mim, eu acho que... Tipo, eu... É, nos últimos nos últimos anos, eu morei em Santo André, morei em São Carlos, morei em São Paulo, voltei para Santo André, <risos> fui para São Paulo e tô querendo voltar para São Paulo de novo. Então, para mim, tá perto da... ter essa qualidade de vida. E, e morar perto da onde eu, eu executo minha tarefa, ou seja, trabalho ou estudo, para mim não tem preço, cara. Uhum. Para mim, eu, eu, eu despendo um dinheiro a mais, deixo de guardar, deixo de tomar uma cerveja para poder ter essa comodidade de, de ter 15 minutos a mais, ou a, a, a menos no trânsito sair no horário X X mais 15 eu já posso estar em casa assistindo Netflix hum. ou então produzindo e isso para mim não é uma coisa que, que não tem preço e sinceramente é, deixar propriedade, deixar bens os meus herdeiros, eu acho que é isso que se vira é, também. Não, é, 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 eu é. acho que esse, essa mentalidade é uma mentalidade
0: bem antiga da coisa do tipo estou construindo patrimônio para meus, não, 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 para é, minha não, descendência. Não, não, acho
2: que é, talvez eu tenha sido interpretado errado ou talvez não tenha me colocado de forma correta. O que eu quis dizer é que, aparentemente, no meu sentir, você é, é, simplesmente ficar pagando todo mês, tá ligado? Mas não ter aquela coisa parece, às vezes, um dinheiro... Se vamos supor, eu pago mil reais de aluguel. Se eu pudesse pagar mil reais num troço que vai ser meu e que eu vou pagar durante um certo tempo e depois não vou ter que pagar mais, parece mais interessante. Mas eu entendo o, 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 a propósito do Inclusive, o alemão, Rafael Vertamati trabalhador aqui, sócio do, do Instituto. Eu ele, beijo. Ele já, ele já falou para mim, cara. Ele falou, se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras, eu viveria por toda a minha vida de aluguel. Justamente por esse nomadismo que o catê falou Porra, eu gosto do ABC, mas eu trabalho em São Paulo Ah, então eu vou pro Jabaquara Que lá tem o Trólebus pra São Paulo e tem o metrô é, Tem o Trólebus pra São Bernardo e tem o metrô pra São Paulo Ah, mas aqui não tem agito Porra, eu quero ir pra Vila Madalena ou pra Vila Mariana Você pode Puta, mas é o Ipiranga, um bairro tão clássico, tão tradicional Com várias pizzarias que eu gosto Vou pro Ipiranga, saca? Você tem essa... É, 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 essa disposição, essa liberdade para hum. fazer. Se você se, se enfiar num financiamento de casa própria, você não vai você não vai ter essa liberdade para fazer isso. Então, então, entendo super. Eu coloquei essa questão justamente para nesse sentido de me parece, né? Eu, eu não tenho esse esse estilo nômade. Às vezes me parece, com todo respeito, dinheiro jogado fora, saca?
0: Então, é, é, às, às vezes ele não vai para lugar nenhum, entendeu? É só para você Sim. viver seu dia a dia. Então, é que você, você já achou que eu estava indo contra você quando eu falei, você já se defendeu. Ah, não, eu sou mas assim, Mirosca, você está me atacando. Eu, eu, falei, eu falei aquilo, mas eu, eu ia terminar falando. Mas, eu como pessoa... Eu prefiro, tipo, se eu tiver condição, eu prefiro muito mais do que viver de aluguel, que eu também tenho esse pensamento, já vivi, já, já vivi de aluguel bastante tempo na minha vida e também tenho esse pensamento de, tipo, acaba sendo um dinheiro jogando fora, vivendo num lugar que, tipo, você sempre vai ter a sensação de, tipo, não é minha casa, não é, não é meu pico e tipo eu como eu gostaria de ter o meu lugar do meu jeito mas aí tipo num, num, num bagulho eu queria ter uma casa da hora tipo não qualquer ah mano só para ter minha casa ter qualquer casa não eu gostaria se fosse para ter condição uma casa legal, um lugar legal fazer aquela parada do meu jeito com um quintal bacana quero quebrar a parede, não preciso falar no... com o proprietário tá ligado? Aí, é, é, esse tipo de coisa, eu gostaria é. de ter o, a minha propriedade, mas também não tenho tipo, o tipo, não é uma ambição de vida, de tipo sabe o sonho médio, a casa sim, sim, sim. o casamento, o cachorro mas se você, se
2: você tivesse a opção você vai é, é, ficar, sei lá vamos vamos, vamos vamos tomar a data aqui seis anos, oito anos na casa dos seus pais ou pa e, 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 e financiar uma casa própria uhum. que ainda está construindo, sei lá demora, demora cinco anos, vai cinco anos morando com seus pais e pagar mil reais para para sua casa própria ou pagar mil reais de aluguel sem seus pais? O que, que Depende. você perde? É, 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 vamos escutar as duas opiniões então.
0: Cara, eu prefiro a segunda parte. Você prefere morar de aluguel? É, não. não, é, não é, tipo. Cara, eu. Não, acho que assim. Hoje em dia, já com 34 anos, você me perguntasse com 20, acho que eu ia escolher a primeira. Exatamente. Hoje em falar. dia, como eu, tipo, já. Eu voltei para casa dos meus pais, hoje em dia para casa da minha mãe, hoje em dia eu tenho muita vontade de sair, voltar até meu cantinho e tal, eu acho que eu vou na segunda, na segunda opção. Mas quando eu tinha 20 anos, pode ter certeza que essa era a primeira. A segunda opção é morar de aluguel. Morar de aluguel, é. então, Daí, sair eu, da casa dos pais. Hoje, você, você preferia
2: pagar mil reais de aluguel. Sim. Com 20 anos, você preferia pagar mil reais numa prestação
0: e ficar cinco anos com seus pais para ter uma casa Isso, própria. Isso, porque tipo não, não precisava sair da, minha, da casa dos meus pais de imediatamente. Entendeu? Uhum. Hoje em dia, eu tenho muito mais, eu estou num projeto para, tipo... É, início do ano, do ano que vem, alguma coisa assim, eu consegui sair. Finalmente, ajeitar, já tô conseguindo ajeitar a minha vida e terminar de ajeitar a minha vida pra conseguir sair e morar sozinho de novo. Já
2: joguei na casa, RPG na casa do Birosca e é uma casa enorme, hein? Lá, ah, você a, tem casa, muito conforto, a casa hein? da minha
1: mãe é uma casa bem legal. Ah, com mas o não. pai, com a mãe é tudo de bom, né, mano? Comidinha, cama arrumada, de repente... Não, comida que é quem faz sou eu Opa, em casa, é, então. É, o Birosca, é. O, o Birosca é, às vezes cozido. atrasa
2: nos jogos porque ele tá cozinhando. Eu, o almoço de domingo dele sai quatro horas da tarde.
1: É.
0: Que Deus! Eu, vi, eu cozinho, mas eu demoro. Mas o KT tava vindo num, num assunto interessante, a gente vai encaminhando já para o fim. Do... Peraí, ele tinha uma opinião sobre isso mas... mesmo? Ah,
1: não, é verdade. A minha opinião é exatamente essa, velho. Depende da sua idade. Se uhum. você já tem essa, essa ideia de comprar com 18, 20, 22 anos e ainda, ainda mora com os pais, com certeza financia, paga os jogos abusivos, mas você vai ter um, 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 um lugar que você pode chamar de seu, né? Você pode uhum. chamar de lar. Por mais que você não vá morar nesse imóvel, você vai, vai ser uma fonte de renda para você, com certeza. Mas depois que você, principalmente, independente da sua, da sua idade, você já saiu das, da casa dos seus pais, morou sozinho, casado ou não, ou sozinho, ou com alguém, ou dividiu, voltar pra casa dos seus pais é desesperador, digamos é foda assim, é, é foda. apesar de ter tudo de bom lá, que você vai ter a roupa lavada, preocupação, mas do, do mesmo jeito que você vai. Você não se sente mais pertencido àquele lugar, é isso? É um pouco disso também. Tipo, você acaba se privando de sua liberdade. Você não pode hum. fazer algumas coisas que você fazia é, quando você morava sozinho, tipo hum. andar, andar de cueca na na, na, na sala é, e beber água de, 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 de. Cara, eu saio na casa da minha mãe. Eu você sou... pode beber água na casa do seu Não, eu saio pra. Eu, <risos> eu saio para beber água. Descalço e <risos> minha mãe fala, ah, o chão gelado, você vai pegar gripe, <risos> ah, tá. foi caceta, falo, minha idade, velho. Você ainda pensa, pensando nisso. Ah, mãe, mãe, é, então. Mas tipo, é uma coisa que você não se preocupa, mas as pessoas se preocupam com você, por uhum. você, né? Então, tipo, Sim. isso é. Não que atrapalha, não que seja ruim, é uma preocupação boa. Mas, poxa, velho, você não tá se importando, alguém tá se importando por você é um pouco limitador, digamos assim, né? E não querer dar preocupação para os pais também é um, é um ponto importante também, né? Tipo, de, de, você tá sozinho, ninguém sabe o que você tá fazendo, então ninguém se preocupa também com você se você tá andando descalço na, na, no chão gelado. Entendi, o que os olhos não veem o coração não sente. É tipo isso, eu acho. Exatamente. E o que eu queria falar também, que, que a gente tá, tá nesse assunto de... de é, a crise é a crise habitacional, né? Tipo, o que o Boulos disse na, na campanha, que ele repetiu muitas vezes, que existem mais casas, casas do que casas vazias. Mais do que, casas vazias, vazias
0: do, do, que,
1: do que pessoas que sem, casa. sem casa. Não é totalmente verdade em São Paulo, é, né? o total de, de imóveis vazios em São Paulo é, abrigaria 85% da, da, das pessoas em situação de rua, mas é praticamente verdade, né? e muito se deve a, a, a essa não, é falta de moradia se
2: abrigaria é brigaria 85 ah não tá então não tem mais tá certo,
1: tá é, então, certo é, é. Tem, ainda tem um déficit ainda de 15% é, ainda é. mas é quase que 100% 15% sim, né sim. E, e muito se deve a espe especulação imobiliária né porque muitos imóveis estão vazios porque para poder gerar lucro
0: simplesmente pra... esperando
2: valorizar mais Exato. e o pessoal não consegue alugar cara as pessoas não conseguem alugar o imóvel Aí fica o um imóvel vazio com um aluguel milionário Casa para vender com um aluguel milionário Tudo abandonado e Porque o, o
1: cara fala, é o dono
3: pô, daquilo
0: é. lá Não tá dependendo daquela renda, cara e, e aí ele pode esperar,
1: tipo, pagar o que ele quer tá E na verdade ele não quer que alguém alugue Ele quer que especule em si mesmo para que o, o, o valor dos outros imóveis Que são dele também, né? Que é, valorizem, né? Isso que, que é um grande, grande desumanidade né do capitalismo, né? Uhum. Isso que, que eu acho que é, que é terrível, porque a gente não pensa nas pessoas, pensa no dinheiro, né? Sim, gente, cara, que... eu nesse
0: ponto eu sou muito a favor, nesse ponto não, na, grande, na maioria do, do, das paradas, eu sou muito a favor do, 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 da mentalidade tanto do MST quanto do MTST, cara. De tipo, realmente, mano, não tá usando a
1: parada, o Estado toma e dá pra quem vai usar, véio. Na verdade, Exato. na verdade, não é o Estado que toma, né? Na verdade, são as ocupações... São, é, não, os, não. São, Mas a ideia é,
0: dos caras,
1: é, a, a ideia é, da reforma agrária, da, da
0: parada, são, são
1: os movimentos sociais que ocupam, é, não invadem, na né? Na verdade, eles os, fazem o um papel do Estado.
0: Na verdade, tipo, o bagulho tá vazio, era, seria papel do Estado, tipo, desapropriar e, e tipo, dar um fim para uma Exato. parada. As ocupações servem como pressão política
2: para que o Estado haja no, 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 no seu dever de, 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 de desapropriar esses imóveis que são devolutos, né? Esses imóveis que não são usados, né? Porra, o Bo... eu vi entrevista do Boulos recentemente, que ele fala, cara, que tem. Boulos, tem, tem... beijo. <risos> cara, Se ele escutar, tem imóvel, cara, que, você, que passou cara. três vezes três. Está abandonado há mais de 10 anos e passou três vezes o, va... o valor do imóvel de dívida de PTU. Então, tá completamente abandonado. Eu não, tô, não é que assim, o Birosca vai alugar a casa dele, ou, ai, ninguém aluga durante um ano vamos invadir. Não é isso, saca? São imóveis, cara, que estão abandonados há muito tempo. Não se paga IPTU, não se paga imposto nenhum. Não tá nem, colo, nem colocaram para alugar. O, o bagulho tá às
0: moscas, saca? Porra, aí
2: gente passando, é,
0: passando, passando frio na mesmo. rua. Cara, saca? tem um. Tem um prédio aqui na Prestes Maia que a Avenida Prestes Maia aqui em São Bernardo do Campo desde que eu me conheço por gente aquele aquela parada é um prédio é uma torre ela é bem grande e ela mano ela tá só o esqueleto dela e é desde mano desde que eu, eu não lembro daquele não ter aquilo lá você olha para o prédio você até vê que tem um problema estrutural muito forte nele que se olha para ele ele é reto até um determinado andar chega no momento dele ele é meio torto caralho você olha aqui, aqui não é precisa é, é do você... lado do do, 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 da, do da escolinha ali perto do coque ali também Sim, não eu já, já conheço esse, esse prédio e cara aquilo ali tá ali daquela mesma forma há 30 anos é um terreno então... e é um pico que morava cara dava para abrigar ali tipo mano 40 famílias, 50 famílias é. tá, e, e isso é um dos maiores ter que geralmente esses imóveis
2: boa parte deles pelo menos eles estão parados, às vezes nem por vontade dos donos, e sim por embrólios jurídicos. Exato. Às vezes teve um embargo porque a obra está irregular, às vezes tem o, o dono morreu, aí tem uma treta entre o, o, os filhos né, no, no inventário, então aquilo lá fica parado. Por isso que é essencial que o poder público ingresse nessas ações com uma proposta para regular,
0: porque senão vai ficar mais 30 anos. Tá fim nessa média, irmão, termina o rolê. Ó, velho. Eu vou
2: desapropriar por interesse público esse bem, vou pagar para cada herdeiro, sei lá, 100 mil reais, tá ligado? E, e pronto. Vocês concordam? Tá ligado?
1: Tem, tem, tem um, que resolver. Tem uns exemplos interessantes. O, se eu não me engano, o Haddad, não, foi no, se eu não me engano, foi foi o Haddad que ele, ele tinha... Ah, o, se eu não me engano, o INSS tinha uma dívida com a prefeitura por causa de algum imposto, eu não sei exatamente o que que era. E e o Haddad fez uma proposta para o INSS. Vocês têm vários prédios aqui no centro, na região central, em vez de você me pagar os impostos, você me dá algum prédio, que hum. isso virou é, habitação popular. Sim? Porque muitas e, vezes as dívidas é, é, so, é passam, passam o, o valor venal do imóvel. imóvel. Exatamente. E além, aquele, nome, o prédio que caiu no, no Largo do Pais Sandu, ou na frente da Galera do Rock ali, não sei. Qual, sei, puta, é, eu tô ligado. Era é um prédio do Estado, né? Que, que, que teve. Que estava ocupado. Que estava né? ocupado. E teve grandes problemas Para o pro leilão dele, porque o leilão dele valia, por exemplo, 200 milhões no, o valor do leilão. sendo que. É, o valor do imóvel, do prédio, valeria em torno de 110, alguma coisa assim. Já estava muito de depreciado. Já estava depreciado e o, quem avaliou, ele avaliou mais alto pra, por causa de, de improbidade pública. para ele não ser Pensando processado. em
0: restituição de imposto também,
1: cara. E, não, para o avaliador não ser processado pelo Estado por depreciar o, o, o imóvel. Tem alguma coisa assim... Se preço O Preço é Às vezes o avaliador
2: ele faz um preço... Tá ah, você quer comprar aqui no leilão, tá ligado? Vou falar que esse imóvel vale 50 mil, mas na verdade ele vale 300 mil, tá ligado? Pra tá. você valorizar, eu ganho uma aqui por fora, isso é um preço ruim, é foi
1: Então, foi devido a isso, o valor, o valor, o valor de, de, de mercado valeria, por exemplo, 100, 100 milhões, mas o valor venal era 200 milhões, então ele avaliou por 200 milhões. Aí ninguém comprou o leilão Ninguém comprou o imóvel no leilão Ficou abandonado muitos anos, foi ocupado E estava em processo de reforma né, Da ocupação A ocupação mesmo, junto o dinheirinho deles Para reformar o, o imóvel Para poder é, dar condições De, de moradia né, principalmente Porque com esses imóveis é, Comerciais, né, não tem banheiros é, Individuais E cozinhas individuais uhum. Então a, a ocupação reforma isso Para criar é, a as casas, né, os apartamentos individuais, eles fazem isso com recursos próprios. <risos> e estava nesse processo de reforma e nesse meio tempo teve teve o desastre porque o prédio realmente não não estava passando por por manutenção né, e, e aconteceu o desastre que a gente viu aí ano passado. Yeah. E mais uma coisa que eu queria fa de, é, falar é que em outros países como Estados Unidos, Estados Unidos, se eu não me engano, no estado de Nova York, e se não me engano, na França também. É um imóvel que cada um com a sua legislação, lógico, mas um imóvel desocupado, vazio, mais de cinco anos, independente de quem seja o dono, o Estado pode se apoderar para dar fim é, social para esses, esses imóveis. Caralho,
0: tem isso nos Estados Unidos, na, na, no, no pico do capitalismo, é, em, e é, aqui então, nós... em, em alguns estados,
1: né? Porque é, é,
2: eles estão até falando que está acontecendo uma extinção do New Yorker. O, o, o nova iorquino originário, tá ligado? porque o povo de Nova York quase não consegue mais morar em Nova York, é tudo cara que vem de fora, grande empresário, esse tipo de coisa. parisiense está próximo disso, eu acho que é coisa de, de um terço da, da, da renda do parisiense
1: é para aluguel de imóvel, é e, bem e pesado. São Paulo tá, tá, tá seguindo esse mesmo passo. Deve estar tá seguindo por aí e eu, eu, quando eu tive a oportunidade <risos> de estar na Europa esse ano ainda, e o pessoal perguntou pra mim, né, quanto custa, né, morar em São Paulo? Eu, quando eu falei que custava mais ou menos mil euros pra eu morar num apartamentinho bacana, numa região mais ou menos, o pessoal ficou absurdado, assim. É. Tipo, tirando Paris e, e Dublin, que são muito é, habitados, né, qualquer lugar, em, em qualquer capital da, 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 da Europa, você aluga um apartamento por 300 euros, cara. Assim.
2: Oh, e é interessante também essa visão mais humanista da Europa, principalmente com aqueles frios rigorosos lá, né? que é o Fernando do squat, né, cara? No squat, é, é, Aliás, não, não só no squat, mas é, é, se, é, é, por exemplo, uma pessoa, uma família, no inverno, é, 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 entrou na sua casa, saca? Para passar lá o inverno e eles estão tão desabrigados. Se você vai na sua casa, lembra que eu falei que um dos direitos inerentes à propriedade é a reaver uhum. que você tem direitos de entrar com ações. Na Europa, aparentemente, principalmente nesses países que são mais frios, você não pode desocupar aquelas pessoas no inverno. Oh. Ah, também, né, cara? desocupar e é matar os caras. Exatamente. Né? Por isso, isso que eu tô dizendo, é uma visão mais humanista. Eu não, tô, não precisa então, da propriedade, já que você é super capitalista, hum. tá ligado? Mas não deixa essas pessoas à míngua no inverno,
0: tá ligado? Não deixa elas na rua. Cara, cada vez que morre um. dá esses picos de frio que nem tá dando hoje, e se bobear amanhã vai ter notícia disso aí tá ligado cada vez que morre um, uma pessoa de frio na, na... Mano, de frio de fome tá ligado de, de coisas muito básicas assim cara a humanidade ela se deteriora um pouquinho mais tá ligado? Oh, e lembrando cara que a gente tá no Brasil que é um país tropical e gigante cara e as pessoas morrem de frio cara. exato é, é absurdo cara e é um país gigante que tem espaço para todo mundo cara. tem espaço para todo mundo uhum, que vive aqui uhum. tá ligado uhum. tem espaço se, é, tem espaço se
2: a gente enforcar os latifundiários na praça pública. É. Aí sim a gente vai conseguir fazer a nossa eu, é,
0: é, é. Convocando Robespierre. Olha Revolução guilhotino Francesa, foi pouco. hein? Vamos cortar pescoços. Que, que guilhotinou foi pouco que a gente vai se encaminhar para o fim do nosso podcast. Ah. Porque ah. o assunto está legal, mas já estamos com mais de uma hora e vinte de gravação. A gente está cada vez ficando mais
1: comprido, né? Então, agora eu dei até um corte pra ver se não chega em duas horas, então. Pelo isso... amor de Deus. Se, vai... você, se você escutou o rock nacional, aguentou duas horas a gente falando, cara. cara parabéns. Parabéns, Muito manda, obrigado. manda cara. um salve pra gente, que a gente vai te mandar um brinde, vai que nem. E a gente
2: não exauriu o tema do rock nacional, viu, não, cara? Tem a gente muita vai, coisa pra vai ter uma falar. parte 2, hein? Verdade, verdade. verdade.
0: Mas encaminhando assim, hum. aqui pro fim, fazendo a boa e velha pergunta que a gente sempre. Não, faz... não, antes
1: tem, tem, tem coisa antes do. do ah, não, do
4: ah não, agora é o quanto impacta. Calma, calma,
0: KT, <risos> calma, calma. Que a gente vai a indicação é, é a última coisa mesmo. Mas agora a gente vai para o quanto impacta. Eu vou perguntar agora pro, pro. Comecei com o rapaz à minha esquerda, vou perguntar para o rapaz à minha direita. A esquerda do seu coração. Na mesa redonda, é, link para você. O quanto impacta a casa, ter casa própria ou a casa própria? É,
2: eu a minha esposa, né? Que é a dona da a proprietária da casa, Pans, né? Mas eu sou casado com ela, então eu peguei. Cara, eu tô mamando nas tetas da minha esposa. Porque o. o, o pra mim, cara, é uma segurança. Uma segurança maravilhosa, saca? Sabe a ideia, o sentimento de que você. Cara, pode acontecer. O, o, o mundo pode explodir, pode acabar. Eu tô desempregado, saca? Eu tenho a minha casa, saca? E, e tipo ela é minha, eu não vou precisar me humilhar, não vou, saca? eu tô aqui, isso aqui é meu e eu sempre vou ter um lugar pra onde voltar, uhum, saca? isso é, é maravilhoso é uma sensação de segurança que que é indescritível cara, que é indescritível mas que é, é, é mas também pontuando esses outros esses, esses outros aspectos eu, eu, eu vi o KT falando de uma hora e meia pra ir pro trabalho, uma hora e meia pra voltar me identifiquei muito, cara, falar o um... poderoso Birosca pegou essa época aqui. eu trabalhava no Tatuapé, que era ali na altura do metrô Carrão, ah, na Ah, eu Bucarana. já trabalhei no Tatuapé Sim. também. É, então, cara. Então, a minha esposa me deixava de carro, no, eu, eu moro ali perto de São Caetano, no Rúdio Ramos, mais perto de São Caetano, né? Então, a minha esposa me deixava no trem, então eu pegava o trem até o Brás, pegava o metrô do Brás até o Carrão e, na volta, eu fazia o caminho inverso e voltava de ônibus. Saca? Então era ônibus, trens, metrô, todo dia uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. E é brutal. E por isso eu me identifico com essa ideia, porra, eu poderia ter uma, uma casinha ali, porque eu não preciso de muitas coisas, eu trabalho o dia inteiro, você fica oito, nove horas no trabalho, dez horas. Cara, você sabe?
0: precisa de uma TV, um computador, alguma Pronto, coisa assim. Só isso, tá é uma Então cama. eu
2: fico no meu kitnet lá no, lá no tatuapé acordava 8 horas que era o horário de eu, de eu entrar no trabalho simplesmente subia descia voltava para minha cama assistia meu Netflix né então me identifico bastante com essa ideia também mas para mim é, na minha opinião a segurança ela vence nesse caso eu adoro eu tive a oportunidade né e, e adoro ter a casa própria e, deixa e eu você?
1: só complementando que eu complementando e discordando um pouco do que você está falando cara é, essa segurança é um pouco é uma segurança mais segura que você tem, lógico... Imaginária. Não, não, não é imaginária. É mais, é mais real do que, do, que, do, que eu, do que eu vou dizer agora. Hum. Mas, cara, a gente é privilegiado. A gente não dorme na rua. Sem dúvida. Sim, sim. Porra, saí de casa, fui, separei, perdi minha casa, qualquer coisa... Vou para casa dos meus pais. Mesma coisa aí. Não, não tenho ah, pai, sim, não tenho sim, mãe. Sim, sim, sim. Ah, eu vou para casa do Birosca. Falar, não, ah, o Birosca concordo, não concordo. dá para morar lá porque ele mora com os pais dele também. Então vai, eu vou para casa do Lindsay. Não, 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 não. É, então é. A, gente, a gente, na pior situação que a gente esteja, a gente não vai para rua. Sim, né? sim, sim. Porém, aí que eu vai chegar: existem pessoas que não têm um suporte. Existem pessoas que não têm essa rede de apoio. Essas pessoas vão preocupação ocupação. Não são vagabundos. Não são, não são pessoas dignas que elas tem, estão em situação de rua, elas não são mendigos, elas estão em situação de rua, estão, estão em situação de... Tem, precisam ser acolhidas, e quem acaba acolhendo elas são os movimentos sociais de moradia. Então, aí que existem as ocupações que... que é, tentam, né? É, dar, um, dar um acolhimento para essas pessoas para ter um, um teto um para elas dormir, de dignidade, né? É, exatamente. Véio.
2: Mas uh, só, só fazer um comentário aqui, e, e não, é, não é nem so, sobre sua fala em específico, em que pese concordar também, tá ligado? Eu sei que é, é, a situação que eu narrei ela é mais hipotética do que é, falando de fato sobre sim, a nossa sim. situação, né? Mas é que também houve alguns burburinhos aí, principalmente quando deu incêndio naquele prédio lá, né? que é, é, ilegalmente esses movimentos sociais cobravam um aluguel sei, né? exato, não sei se o MTST mas que eles cobravam, é, teoricamente seria como se fosse uma taxa, não, não era um aluguel, mas como uma taxa condominal para administrar a manutenção do prédio uhum. e parece que só embolsavam dinheiro porque a manutenção do prédio não foi feita, tanto que teve um incêndio de curto circuito né? uhum. e... Isso é complicado
1: também. Sim, não, né? mas qualquer a gente exige, é, é, onde existe ser humano existe corrupção. Né? Sempre. sempre. Então, envolve dinheiro, envolve alguma coisa, envolve, envolve interesse, e existe corrupção. Se eu não me engano, esse prédio que caiu não era do MTST. Não, não era. É. Era do MTSXT. Sempre uhum. existem alguns movimentos ditos sociais que que legis, legislam não que que se dizem é, é, movimentos sociais para exatamente, ter algum ganho em cima das pessoas em situação é, mais frágeis, né? Uhum. Situação fragilizada tem, a, tem sempre os espertão que vem para ganhar dinheiro. Não sei se esse movimento era, é, né? Mas é comum nos movimentos sociais ter uma taxa realmente de manutenção que é exatamente essa taxa que faz as melhorias no, no, no prédio e... e... E as reformas necessárias para transformarem do, e, uh, os, 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 os espaços em moradias dentro do, do, dos, dos prédios,
2: né? Uhum. É, o, eu lembro o alemão, ele. O alemão, esse, nosso amigo Rafael Bertamati, seria interessante a gente ter ele aqui. Ele morou numa ocupação já, né? Sim. E a dele era É, no ouvidor. E a dele era russo, cara. Ninguém pagava nada para ninguém. O, 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 existia meio que um síndico, mas ele era meio informal, saca? Os falavam, oh, ele vinha, ele tinha uma coleta com o pessoal. Ele, ele falava oh, que tá, era tá rateio,
0: os caras faziam rateio. Né? Ah, é? Ele falou? É. Ele falava, não, não, tinha, ah, não mas esse, tinha esse condomínio. É, mas tinha uma, tinha específica. uma situação específica, é, os é. caras faziam um rateio para resolver. Sim, é.
2: É uma, uma coisa... E, e geralmente, era um cara do... Era meio do it yourself. Um cara do condomínio mesmo, chegava lá e... e lá oh, Eu vou resolver sabe? essa fiação que
1: tá zoada aqui. O... Me parece que o, o MTST é bem organizado e por andar existe um, digamos, o síndico do andar e ainda existe o síndico do prédio que é responsável por essas manutenções aí e tem essas as, as lideranças, né? Uhum. Que, inclusive, vão, que é eles que vão para rua, vão fazer os protestos e tudo mais. Eles que são, organizam tudo. tudo Agora, ambiente. eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se já se foi... Isso. Nesse, todos esses
0: seus comentários aí, Kate, já foi o seu quanto impacta em casa própria? Ou eu
1: posso te perguntar? Não, pode me perguntar, eu, você eu, vou, eu vou repetir tudo impacta? isso, é só uma hora e meia que eu falo. <risos> o, o, a gente quando a gente fala de casa própria, é um. É um por mais que seja, seja imposto, né? é, é, é um sonho. A pessoa tem um sonho, é, é direito dela ter o um sonho. E eu só só peço que, para quem estiver escutando e pensando em adquirir uma casa própria, pense bem né, em tudo que a gente está refletindo aqui, para ver se é o melhor investimento para o seu dinheiro, que você juntou aí durante toda a sua vida trabalhando, se é o, o, o melhor, melhor investimento para a sua vida, comprar um imóvel, viver de aluguel ou comprar tudo em bala-jujuba, não sei. <risos> é é de cada um, tipo, eu falo... Jujuba é ruim demais, pessoal. É. Porra, eu gosto. Eu, eu gosto de eu bala, eu bala de, transforma... de goma. Transforma... Jujuba é bala de goma? É. Bala de jujuba é eu bala de goma. Forma torcinha, aquelas yumi assim. É, tem, eu, tem, tem eu gosto de você. Tem você. Já. Não, mas agora é, vocês é, dois,
2: respondam é. objetivamente. Respondam é. objetivamente. Vocês pretendem ter uma casa própria ou vocês pretendem morar de aluguel?
1: Eu pretendo ter uma casa, mas eu quero ter uma casa que eu construa. Não eu construir com minhas próprias mãos, mas um projeto de uma casa minha, que eu quero comprar um terreno... Montar uma casa. Com o tempo e Do jeito que eu quero, com escada aqui, escada ali, com, sem, com, sem parede, sem janela, sem teto, uma casa muito engraçada e tudo mais. <risos> sem teto, sem é. nada. <risos> e, mas é, é, um, é um sonho de, de, de não, não comprar um imóvel, mas eu quero construir um imóvel.
2: Tá, e entendi. também
1: não, não necessariamente seja em São Paulo ou nesse lugar. Eu, talvez isso só, só se concretize daqui a 5, 10, 20, 15 anos. Quando eu venha morar no interior ou então em outro país e uhum. aí eu sim ter uma casa que eu tenho uma construção que seja minha, um projeto meu, que, que eu já tenho idealizado desde os meus 15 anos e é mais ou menos isso, eu tenho o sonho em ter essa casa, né Entendi. Então, não que hoje eu quero ter essa casa, que eu necessite ter essa casa e tudo mais, uhum. basicamente é isso o meu conta Impacto.
0: Eu vou, então, vou, vou fazer o quanto impacta pra mim a propriedade e vou entrar na... E aí eu já consigo responder. Vai entrar no link. Já consigo responder sua pergunta, Link. Boa, Birosca. É... Para de rir, Birosca. Mano, pra mim, impacta... Cara, eu venho de uma, de uma, de uma situação privilegiada, então, tipo... Eu não, não, minha família nunca foi rica, mas também nunca passei fome, nem cheguei perto disso. Então, é, sempre teve casa própria, eu nasci, meu pai e minha mãe tinham... Um apartamento lá atrás no, no centro, ali atrás da americana. Depois eles separaram e tudo mais. Meu pai foi morar com a minha avó, ficou um tempo com ela, mas comprou um prédio ali perto do, do Kobayashi, ali perto da onde era a antiga Casa Amarela. E minha mãe, depois esse apartamento lá atrás da americana, comprou a casa, vendeu esse apartamento e comprou a casa onde ela mora até hoje, a casa que você foi e tudo uhum. mais. E tal Então, tipo, eu sempre vivi, né? Eu nunca vivi, tipo, enquanto eu morei com os meus pais, eu nunca vivi de aluguel. Eu nunca tive, tinha tido... Só depois que eu saí de casa, quando eu casei, primeiro eu fui morar com um camarada meu lá em Monte Verde, a gente pagava aluguel num chalé lá. Que é em república que é dividido e não tem... A gente não tem a dimensão real numa república, é. né? Não, não era a república que era eu e ele, né? Mas... Mas eu entendo o ponto que você está falando. Depois casei e tudo mais também. Fui morar de aluguel com a minha ex-esposa no, 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 no apartamento lá e tal. Depois que eu saí desse apartamento, depois que eu separei e tal, fui morar com um outro amigo meu, o Leandro da Casa Amarela. Fui morar com ele num apartamento também de aluguel na, na, ali no bairro Assunção e tudo mais. E cara. Eu acho, eu tenho essa, essa é, ideia, também acho que aluguel é meio que um desperdício de dinheiro, tipo é um dinheiro que você vai e cara, mano, você não pode fazer nada, você que mano, quero mudar, quero fazer tal coisa e tal, mesmo quero pintar a parede de outra cor. Vamos ligar pro proprietário? Não, não é nem vou, Edu, quero pintar a parede de outra cor, você não precisa ligar pro proprietário, mas quando você for entregar o imóvel, você vai ter que pintar da uhum. cor anterior, uhum. a não ser que você tenha feito um acordo. Então, realmente, cara, a casa própria, você ter <risos> o seu lugar, fazer do seu jeito, essa paleta que o, que o KT falou é o que eu gostaria. Eu também queria ter uma casa, tipo, um terrenão ou uma casa dessas antigas. então uma casa perto da casa da minha mãe ali, velho, que tem um terreno da hora. O cara tem um jardim sensacional é a casa dele é mó da hora, mó grande, é uma casa mais antiga. Ela não é uma mansão. É uma casa grande, mas é uma casa mais antiga, e da, do jeito que se construía antigamente, com os terrenos, tá ligado? Essas paradas, mano, eu piro naquela casa, eu queria muito morar ali cara, naquele só, lugar. Mas...
2: Só, só um parênteses, aqui. A gente
0: não tá ficando meio tiozão
2: aqui, porque é, é muita ideia de, 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 de ah, cara aposentado, de trabalhador aposentado. Não né? tem tantos anos, começa a ir pra esse rolê. É, né? mas, mas não é. é, não, é, não, é não. todo mundo tem mais ou menos essa ideia, né? E a gente, quando e é fala: Puta, esses velhos que quer é morar no que o sonho é morar no interior, construir uma casa, tá ligado? De veraneio e Lá, né? Muito esquisito,
0: mas é para dizer então. Eu tenho sim vontade de ter o meu, a minha, a minha casa para um lugar meu, minha propriedade e tal, mas realmente para mim não vale a pena só para dizer que é meu. A porra de do, um do, 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 do kitnet ali na, na, na República, tá uhum. não, não é? Não quero, eu uhum. prefiro morar de aluguel num lugar um pouquinho mais legal e tudo mais. Mas tenho sim vontade de ter o meu, o meu lugar e o quanto impacta tá e tudo mais é eu acho que é, que é pura questão aí saindo da parada de, de noção da coisa da propriedade mesmo cara é, é o ter uma moradia ter um lugar mas impacta em tipo vida simplesmente isso cara é a diferença entre você morrer de frio e ter ou ter que colocar jornal embaixo das suas no meio das suas cobertas para você não morrer de de frio na praça da Sé é, e entre tipo, você ter um tetinho, pelo menos alguma coisa ali, uma caminha é, bom e ponto, tudo mais de, bom tipo de, de... A gente, a gente fixou no, nos nossos sonhos e esqueceu de
2: falar das pessoas que não moram, né, cara? Que não tem moradia. Exato. Ponto. Então, tipo, é. eu acho
0: que o principal é isso. É, é uma coisa... Não tanto a coisa da casa própria, quando a gente fala própria, a gente pensa já entra na, na, na coisa da noção de propriedade. Mas, tipo, ter uma moradia, cara, é essencial, é direito. Tinha que ter, tipo, mano... Tinha que parar tudo e, tipo, enquanto todo mundo não tivesse um lugar pra morar, não, não mano não, não, não outras coisas, tá ligado? Não faz mais nada. Todo, todo mundo tá morando em algum lugar, todo, ninguém vai mais morrer de fome, de frio, na, a não ser que queira. Que tipo, seja louco, que tipo, sai andando e morre de frio aí. No, mas cara, ninguém mais vai morrer de frio e de fome na porra dessa cidade? Não, demorou. Vamos, vamos para os outros rolês, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos assim. Que, que eu penso com relação uh! a isso. Só, aí nós,
1: só resumindo... Uh, do que a gente falou aqui... Uh, o que a gente... O que é uma, uma pessoa que não, tem, que não tem moradia... Eu acho que a primeira coisa que ela perde é a dignidade, cara. É pra caralho. Porque, tipo... Quem, quem vê uma, alguém em situação de rua... A primeira coisa que pensa que é, ah, é vagabundo... Não quer trabalhar, não sei o que lá... No, no, tipo Ninguém vê a dificuldade dessa pessoa, né? E a gente, a gente falando aí de direito à moradia... A gente é, volta lá no começo do programa, a gente fala aqui de. É, a moradia, é, ou, é, pela Constituição, todo, todo brasileiro tem direito à moradia, e não significa que todo cidadão brasileiro tenha direito à propriedade, né? Uhum. Tipo, é o que você falou, né, Link, que, uhum. que alguns estados, alguns outros países nórdicos aí, cedem as é, cedem populares para tá? quem não tem condições, né? E eu acho que isso é uma grande solução também para a gente, principalmente aqui de São Paulo, né? é ceder algumas moradias, é ceder, ceder locais para quem, quem não tem teto, né? para morar, mas é, pode, pode ser subsidiado pelo Estado o aluguel em 100%, né? mas não dá esse, esse imóvel para a pessoa principalmente também para não é, fomentar a especulação imobiliária porque o cara tem o cara ganha ganha né do estado um apartamento lá no centro de São Paulo ele vende o cara oferece 500 mil reais para ele que é metade do valor do apartamento da localização, o cara vai vender
2: véio.
1: aí perde a função, função exatamente, é. véio, era só isso que eu queria complementar é, mas é. ao
0: mesmo tempo, na minha cabeça cara, pega a porra dos 6 mil reais você dá de auxílio moradia pra merda do juiz que mora na mesma cidade que ele trabalha divide isso em quatro famílias velho idade auxílio moradia para quem não para quem tá debaixo da ponte ali ele... tem que acabar a justiça sofre <risos> <risos> para quem tá embaixo da ponte ele porra cara desse é um destino muito melhor para essa merda desse dinheiro que ficar dando dinheiro para esse bando de juiz Nossa que 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 loucura velho velho eu vejo aquele Bretas velho me dá não, desespero é... é agora a gente vai ele não está aqui mas ele vai opinar ele vai dizer o que, que ele acha, o quanto impacta para o nosso filósofo do Irajá. E diga que quanto Irajá. Eu já vou dizendo aqui que eu discordo de tudo que ele vai falar, tá? Demorou, mas Romano, fala pra gente o quanto impacta pra você a casa própria.
3: Pra mim o quanto impacta é, não ter casa própria ou ter casa própria, isso relativa muito da sua idade. Ou seja, se você é novo, tá aí pensando em investir, sua grana, você tem aí uma condição de não ajudar em casa, enfim, não precisar pagar a sua faculdade, eu acho um ótimo investimento, até porque você vai manter aí os bens adquiridos pela sua família e pelos privilégios que foi recebido e concebido a você. Caso você não tenha essa questão, que eu acho que cada vez mais é a maior parte da população, eu acredito que viver de aluguel é uma coisa muito boa e muito menos... Do que falam. Por quê? Porque, brother, você vai morrer e você não vai levar nada daqui. E principalmente, se você não tiver filhos, cara, não faz sentido nenhum você comprar uma casa, ficar 300 anos pagando ela e no final morrer. Muitos morrem ainda assim, conseguir quitar as, as prestações e acaba gerando uma dívida para a família. Essa é a minha opinião concisa e sensata do filósofo do Irajá. Grande abraço a todos vocês.
0: Valeu, seu Romano. Muito grande bom, filósofo do Irajal. O Link continua discordando. É, não concordei. Não concordei, e... mas,
2: mas eu devo dizer que as palavras deles foram, foram bonitas. É esse timbre de voz.
1: <risos> Muito sexy. Eu sempre me emociono
0: quando ele fala. Então, a gente vai se encaminhando para o fim, mas agora a gente teria... O Cipá viajei, mas volto a dizer nós somos perfeitos, então parece que a gente não erra, não erramos no, no programa do Rock Nacional, mas temos um comentário pra tocar a gente vai tocar um comentário aqui da nossa querida ouvinte Suzana que ela, ela, ela quer falar sobre o episódio número 21 que é o casamento, quanto impacta casamento ela tem uma opinião sobre o casamento que a gente achou legal e quer dividir aqui com vocês então fala pra gente Suzana Fala o que você acha sobre o casamento. Diga lá.
4: Ouvindo o podcast de vocês sobre casamento, eu fiquei com vontade de ficar falando também, junto com vocês. Mas, como o programa é gravado, eu não consigo. Por isso que eu vou fazer um adendo na conversa de vocês. Eu tenho a experiência de casamento. Sou casada há 25 anos. Quando eu falei para um amigo meu, ele falou assim para mim, o casamento ele é muito legal. Mas lembra do seguinte, você não casa com o príncipe, você casa com o sapo. E o sapo leva todo o brejo. Na verdade, eu não entendi muito bem o que ele falou naquela hora. Aí depois, com o passar do tempo, a gente entende. O brejo todo vem junto no casamento, que é toda a família. Cachorro, gato, papo e tudo mais. Então, o, o que implica muito no casamento não é uma vida a dois, não é só o companheirismo, o respeito e tudo mais. É tudo que está envolvido. A partir do momento que você casa, é aquela vida a dois não existe mais. Tá? Existe um, uma vida social com a família. O casamento não é entre duas pessoas. O casamento é entre duas pessoas e tudo o que é envolvido na família toda. Isso não é ruim, mas é, é um alerta para que as pessoas saibam que a responsabilidade do casamento envolve as duas famílias e às vezes até mais famílias porque também tem os amigos, tem toda a vida social um do outro que a gente precisa aprender a respeitar e compartilhar que é essa a melhor parte que tem. Se você não conseguir compartilhar a família do outro e os amigos do, do, do outro, do, do parceiro, da parceira, não vai dar certo. Beijo pra vocês. Valeu, Suzana. Valeu,
2: obrigado Obrigado. Tenho... Bem pertinente. Sim, a você. gente não abordou esse aspecto da família, do que gira em torno do casamento, é interessante.
0: Verdade, a gente não entrou nesse, no mérito do, do... E eu digo mais que a coisa do, do Brejo, do sapo que ela diz... Eu acho que não é nem não só a coisa de tipo, ah, o cara traz família, mas a pessoa traz bagagem também, né, cara. Ele teve, viveu toda uma vida antes de te conhecer, antes de casar com você. E, cara, se essas duas pessoas ali não souber lidar um com a bagagem do outro, velho, você pode se dar bem com sua sogra, a família da sua esposa pode ser a coisa mais da hora do mundo, você considera eles seus irmãos, seus primos e tudo mais, cara. Se você não souber lidar com a bagagem da outra pessoa com que ela viveu, até te trombar, cara, você num casamento não vai rolar. Não vai é, eu Sim. me esforço, eu vivo em guerra com a minha Caralho, Link. Que beleza, é, é, velho.
1: Beijo, dona Jussara. Que ela não escuta, ela não é ouvinte, não, né? Não, ainda, ainda bem. bem. Mas a Ana é, o Link já vai tomar ah, um... é. ah, agora agora a gente já vai tomar um,
0: né? Vem por aí. E agora, agora, as redes sociais do programa, arroba Twitter, Facebook e principalmente Instagram. É, dê sua opinião, fale o que você achou. Nos dê suporte, não suporte financeiro. Nós não estamos pedindo dinheiro, podia estar roubando, ainda? podia estar matando, mas eu só estou pedindo que você diga o que você achou. E mesmo que você, se você é tímido
2: não quer dizer o que achou, compartilhe com seus amigos, dá um like. Existe like? Existe, existe like existe. Ainda? Existe. ainda. Então tem. dá um like. É, e compartilhe com seus e amigos. Compartilha,
0: que, principalmente divulga. compartilha, cara. Porque se você gostou da gente, você acha que o seu amigo vai gostar, mostra pra ele. E se você Sim. não gostou, compartilha com seus inimigos, também tá, né? é. <risos> Manda pros inimigos, exatamente, cara. Fala, isso aqui você vai gostar, Paulo
4: cu. <risos> vai que ele gosta, né? <risos>
0: e lembrar os nossos amiguinhos, os nossos apoiadores, o instituto.com.br, na Avenida Wallace Simonsen 393 aqui em São Bernardo, Escola de Arte, Música e Luteiria, e a Casa Amarela, Casa de Show, arroba Casa Amarela Rock ali na, na Travessa da Avenida Kennedy em São Bernardo do Campo. É da hora, cola lá! E agora a gente vai chegar pro, no, na hora que parece que o pessoal mais gosta, que são as indicações. E nós vamos começar com as indicações do nosso amigo KT. Oh, fala, fala para mim
1: KT, o que, que isso indica para nós? Oh, essa eu vou, eu vou, eu vou indicar através de um poema. Na verdade e... não, não, é, não é um poema, é uma é uma, uma passagem de uma música que, que alguém da mesa deve conhecer. Aqui alguém que não está na mesa também deve conhecer. 0,9% dos produtores detém mais de 35% das terras. A ganância dessa elite já foi, já demais. foi demais 400 devo ocupar. anos de massacre é, também, também já, é, já demais. é demais Devo ocupar, devo produzir, devo resistir Essa música chama-se MST Do Dead Fish A
0: banda Dead Fish tem tudo a ver com uma das minhas indicações Kate. Olha e... como a gente tá numa sintonia Fina,
1: irmão e, Olha é, lá. e além dessa indicação do, Dessa música MST Do Dead Fish Lá tá queria... no disco Sonho Médio E Médio, eu queria indicar o filme era é o Hotel Cambridge para vocês entenderem um pouco Do que é a ocupação Que foi feita lá no Hotel Cambridge, lá no centro
0: De São, de São, Paulo. São
1: Paulo É um filme muito legal Se você quiser estudar um pouquinho mais Assista o making off desse, desse vídeo E tem um outro documentário Chamado Hotel Cambridge também Que aborda o mesmo assunto E mostra um pouquinho dos bastidores da, da, Do que é uma ocupação né Que não é invasão Explica exatamente essas diferenças, o dia a dia deles e é para quem não conhece, para quem tem um pouco até de preconceito, assiste e você vai entender um pouco mais, vai gostar ou não, vai achar que é certo ou não, mas pelo menos vai entender um pouco da realidade dessas pessoas que vivem em situação fragilizadas aí. Bacana, bacana cara. É,
0: eu vou dar as minhas indicações Ninguém me perguntando, mas eu vou dar as minhas indicações Pra emendar no KT o, Uma das minhas indicações é um disco E o disco é da banda Dead Fish Caramba, olha de só, novo? Olha só que loucura, já era a minha indicação Mas na verdade eu vou indicar o disco novo Deles, chamado Ponto Cego Acabou de sair agora Deve fazer, não faz nem um mês Cara, os caras estão O Rodrigo, na verdade, que é o cara da letra né, O vocal E Compositor, e, turma, advogado. e advogado, ele é da sua galera ali. Olá, Zecria é do hardcore, bem mais legal que você. <risos> <risos> Zura, você tá no meu coração. Mas o disco ponto cego, cara, eles, o Dead Fish ele veio, voltou pro protesto com força total. O disco é completamente construído em cima da situação do país que a gente vive hoje. Então tem música pro Bolsonaro, uma música chamada Messias, é uma música sobre o Bolsonaro. Tem a primeira música do disco, eu esqueci o nome, ela tipo trata sobre o golpe, toda a história, tipo, desde o golpe na Dilma até onde a gente chegar e eleger esse
1: palmo que tá no... Uhum. É... Tiozão do Churrasco é, A gente nossa. elegeu o Tiozão do Churrasco gente. Que loucura, é. aquele cara que
0: ninguém gostava <risos> mano, né? E foi lá e elegeu o cara Meu Que Deus. doideira, mano é, é Os tempos que a gente vive Cara, vale muito a pena o disco Ponto Cego Tá pedrada Hardcore dos Fortes E cara, as letras estão muito boas Tem assim, muita música boa nesse disco Recomendo e muito e a outra indicação que eu vou fazer é de uma série, tá? No Netflix, tem três temporadas, e ela chama The Last Kingdom, ou O Último Reino. A série, ela é baseada nos livros do autor Bernard Cornwell que eu sou fanzaço, eu já indiquei... Sou a segunda indicação né? Eu Bernard já indiquei Kornel. livros do Bernard Cornwell aqui no, no podcast, nos Patô A saga do Os Charm. livros do... É, a... É... Mas como é que é? As Aventuras de um Soldado Britânico nas Guerras napoleônicas é a saga do Sharp. E agora eu vou indicar, é, baseado nos livros das Crônicas Saxônicas, do, do Bernard Cornwell essa série foi construída, as primeiras duas temporadas, a primeira e a segunda temporada de, é, produzidas pela BBC, ou pela NBC, ah, puta, agora eu, eu. Mas tudo bem, depois eu confirmo. E agora a terceira temporada e a quarta, que já está confirmada estreia, no, parece que no fim desse ano ou começo de 2020, produzidas pelo Netflix. E a história conta, se passa ali pelo século entre o século IX e o século X. Então entre 800 e 900 d.C. E a saga, para quem. Ela está ela no mesmo período de uma série bem mais conhecida, bem mais hypada. Da, da rapaziada que é a Vikings então tipo, você imagina a série Vikings que é da, do ponto de vista dos dinamarqueses dos, dos Vikings, dos, dos guerreiros nórdicos é, invadindo outros países, da, invadindo a Inglaterra, ali ainda não é Inglaterra é, uma, invadindo a Todos França povos, né? e tudo mais. Essa série é do ponto de vista do povo inglês. Então, tipo, na verdade, na época a Inglaterra eram vários reinos, né? Tinha Wessex, tinha a Anglia Oriental, a Mércia, é, Nortúmbria, que é o Reino do Norte. E a, é, o personagem principal é o Ultred, que na verdade ele é um filho de um Lorde é, da Nortumbria, do dono da, da, de terras na Nortúmbria, e tipo, a terra é invadida pelos dinamarqueses, na série eles chamam de daneses, mas são dinamarqueses, né, é, e eles é, invadem a terra, dominam a terra do pai dele e o elite tipo, a família do cara é morto, mas nem é pelos vikings, é pelo próprio irmão do, do pai do, do mas olha Não, isso não é spoiler, que é tipo o primeiro capítulo, os primeiros 15 minutos é isso que acontece e o Ullthred ele é adotado pelos, pelos vikings, pelos, pelos dinamarqueses e ele é criado como, como pagão, como na cultura viking e tudo mais só que ele é inglês, ele é, ele é da ilha da Bretanha ali e mais pra frente tem um rei famoso, então o legal dessa série é que tipo, o Ullthred é um personagem Fictício naquelas, porque existiu um cara, tem na história britânica um ultra de um ultra de um magnífico, alguma coisa assim. É baseado nessa parada. O Bernard Cornell que escreveu, tipo, ele diz que é da linhagem desse cara, esse cara é né, e tal. Mas tipo, é personagens fictícios dentro de um contexto histórico. Então, tipo, um dos personagens principais da série é o Alfredo, Alfredo os Máximos, acho que hoje até é, Alfredo o grande é um, foi o cara que tipo teve a ideia da unificação do reino britânico da, dos reinos da Britânia para virar a Inglaterra então foi o cara que começou ele saxão, ele tenta tipo expulsar na época das invasões dinamarquesas né ele tenta expulsar os, os pagãos da terra da, da Inglaterra e formar uma nação unida pegar toda aquela ilha e ser uma nação só e o Uhtred é um guerreiro, ele é um guerreiro muito foda, só que ele é pagão. Então, tipo, fica nessa treta do Alfredo, que o Alfredo precisa do Uhtred, que é um cara que, tipo, é, vira general, comandante ele dos igrejas de diálogo tá? só que ele tem todo o rolê, porque o Alfredo, ele é muito beato, cristão, beato. Nossa, cara, eu assisto a série xingando o Alfredo. Caramba. Porque ao mesmo tempo que o Alfredo, eu acho ele um personagem muito da hora, cara, mano, ele toma umas decisões bizarras simplesmente porque o cara não é cristão, tá ligado? E ele não pode confiar no... Então, tipo, quando eles estão necessitando muito, chama o Uhtred. Aí quando o Uhtred fez o papel dele e resolveu, ele fala, ah, mano, mas esse cara não é cristão, cara. E agora é um pagão que eu tô é, comandando meus exércitos, né? que porra que é essa? E fica nesse rolê, e eu acho muito legal é, retratando como é que a galera vivia na época e como era, mano, mano viver naquela, se hoje em dia é difícil viver, velho. Naquela época você tava de boa na frente da sua casa de repente chegava um monte de cara a cavalo, tacava fogo em tudo onde você tava, estuprava sua esposa, te mata, fazia você ver e depois te matava. E tipo, por nada, tá ligado? Só pra, pra tomar a sua propriedade, a casinha que você tem no meio da, do nada ali. E é, e é uma série histórica. É uma série histórica, o Bernard Cornwell ele é um autor é, conhecido, apesar de não foi ele que escreveu a série, ele escreveu os livros, mas a série é baseada nos livros dele, é, ele, é, ele é muito conhecido ele tem duas coisas que eu acho que ele é primordial escrevendo, primeiro descrevendo batalhas então as batalhas da série copiando os livros, as batalhas são incríveis parede de principalmente por causa da coisa da parede de escudos, que tira aquela mentalidade que tem de, de de filme medieval que tipo, as guerras, um monte de cara correndo um na direção do outro com as espadas levantadas beando, ah! e tipo, se mata Não! Mas isso não existia? Os cara não fazia assim, cara. Na verdade é... E não existia Orc também? Não existia Orc. Ah. Os Orcs nunca existiam. <risos> que pena. Eu gostaria ah. de conhecer um Orc. A gente vê o apelo histórico que ele tem sim. Mano, né? os cara... <risos> é, tem que aprender com o Tolkien, né? Não tinha Orc. Né? Não, não tinha orque, não tinha Elfo, olha só. Ah. Que doida, né? Então, as batalhas, parede de escudos, aquela coisa, cara. A batalha dos caras não era essa, um correndo na direção do outro. O nego tinha medo de morrer, cara. Lógico. Então, o que, que os caras faziam? Os caras juntavam escudo um do lado do outro, ficava tudo acumulado com os escudos e, tipo, um exército é, do lado. Isso um é tática lado. romana também. Exato, tiram um dos romanos, exatamente. É, é, um exército de um lado, um exército do outro, parede de escudo, as parede de escudo se, se, se chocam e tipo, fica uma empurrando a outra e os caras ficam tentando enfiar uma faca por baixo dos escudos pra pegar a virilha do cara do outro lado, tá ligado? Virilha, cara. É, é, é né? exatamente isso, é tipo, espada dificilmente os caras vão usar numa parede de escudo porque o cara não tem espaço pra usar, então é faca e lanças curtas, tá ligado? Tipo, uhum. coisas de fácil manuseio. Então, o Cornel escrevendo isso é sensacional, e, tipo, toda essa parte de contexto histórico e encaixando personagens fictícios para fazer a, a, a história roda. Então, tipo, tem o Ragnar, a galera que curte Vikings e não sei o que, tem o personagem do Ragnar, não é o mesmo cara, mas, tipo, existe, existe um personagem histórico chamado Ragnar, na verdade, vários personagens históricos chamados Ragnar. Então, é, é, eu acho a série sensacional, tá pra, vai sair a quarta temporada, tem três Netflix. Mesmo assim, três temporadas não é muito comprida, são acho que 20... Não, 10 mais 8 mais 8, 18 mais 8, 26. 26. Então, hoje em dia tem 26 episódios no total de série. Dá pra acompanhar 50 minutos cada episódio e vale muito a pena. Eu, pelo menos, gosto bastante. Difícil acompanhar 26 episódios sem nenhuma hora. Né? <risos> aí, é, aí é
2: complicado. E vamos Last, lá. Vamos Last lá. Kingdom,
0: O Último Reino, que é o nome que os caras fizeram a mesma coisa que o Game of Thrones. né? Pegaram o nome do primeiro livro da série deram o nome a série inteira. O primeiro livro da série chama O Último Reino. E esse é o nome da série. Mas, tipo, cada temporada que eu entendo, cada temporada. Porque eu li os. não todos os livros, mas eu li boa parte. E cada temporada da série Last Kingdom contempla dois livros da série. E depois dessa indicação de 10 minutos... Nossa, pelo... foi imensa, <risos> né, cara? Não, mas,
2: é, mas acho bacana... Eu me ouvinte, senti mal. Não, os nossos ouvintes gostam porque mostra a empolgação e, o, e, a, e a paixão que ele tem pela série. Eu adoro. Assisti
0: duas temporadas em uma, já uma falando. semana. eu já falando. Link, o <risos> que, que você indica?
2: Ah, cara, eu vou dar não, indicações não tão apaixonadas, como Birosca, né? Eu posso fazer três, então? Mas são Sim. três rápidos. Sim, se for rapidinho, pode. Três rapidinhos. Primeira música, é, é, eu, vi, eu pensei agora vi o, o, o KT cantando o, o, MST, o verso o MST. Do, do MST da Edge. E lembrei de uma das músicas mais bonitas do Chico Buarque, que é Funeral de um Lavrador. Né? Essa é essencial que todos ouçam. É, e fala também dessa questão da, 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 do, do latifúndio e da produção de terras. Da, da, e da, 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 da socialização dos meios de produção. E o. Tem um outro, tem um filme. Que tem a ver um pouquinho com essa lógica das construtoras e uma pequena pessoa resistindo a vender seu apartamentinho, que é o filme Aquarius, né? Com a nossa querida e eterna Sônia Braga. Né?
0: Ah, sei, sei que filme é nosso Um correu ao Oscar, se não me engano.
1: Sim, Oscar não, foi ao não? Grêmio, eu acho. É. Bom, mas o Aquarius é um filme bem ganhou,
0: bacana. Ganhou, ganhou ou ganhou algum, ah, con... algum ele, festival ele... conceituado
2: é, ele, ele tava nesse circuito de filme, tem até polêmica que eles fizeram Sim, é, quando eles ganharam, subiram na parada e falando. É. exatamente né? e a terceira indicação é uma que não tem nada a ver com o tema que eu assisti essa semana, é um filme também já. É, acho que é do ano passado disputou o Oscar do ano passado, mas só vi agora que saiu no Naldo no Telecine hum. que é o infiltrado na Clã, cara porra, Spike cara, Jô, eu tô, pra louco, pra ver, Jô, eu tô, tô pra louco pra
0: ver, Jô, velho tô, tô louco cara, pra ver você...
2: É bem legal esse filme e ele faz... E, e é legal que... É, um spoilerzinho, mas não é spoiler, né, cara? Porque é um, no final ele faz um paralelo com as manifestações de Charlottesville, né? Ah, pra Isso. quem não sabe, a, a, a... Infiltrados na Clã é uma história onde um policial negro, acho que um dos primeiros policiais negros é, que entraram na polícia, ele vai trabalhar... Ele consegue trabalhar disfarçado pelo telefone se infiltrando na Ku Klux Klan, né? ultradireita racista hum. americana, né? O melhor e amigo do cara, Vira melhor amigo do cara e ele tem um parceiro que é judeu, mas é, é aquele Adam Driver. E o Adam Driver, cara, pô, pessoal, eu não tenho preconceito
0: contra o judeu, mas o Adam Driver tem uma cara de judeu, pô, <risos> e uma cara de judeu que é, é, é absurdo. E ele vai no ser Star a pessoa. No Star Wars você pensa, pô, os caras judeus judeu chegaram lá no espaço em outra <risos> galáxia, cara. que
2: loucura. Não, e é legal que ele vai se infiltrar, tá ligado? como ele é branco, ele vai se infiltrar fisicamente. Uhum. Kutuslã, enquanto Só o... que a ideia é
0: do outro cara. Do é,
2: cara. exato. É bem legal, cara. Vale a pena assistir. Tá na, no, no now aí na, do, do, do Telecine. Spike
0: Lee. Eu, Spike Lee. Eu quero ver, cara. E agora a gente vai a indicação do nosso ausente. o Romano, o que, que você indica pra gente, para nossos ouvintes, na verdade, nessa edição aqui?
1: Eu vou cortar esse comentário aí, porque vai dar uma
3: Eu não sei se o pessoal aí indicou, mas falando muito em casa própria, eu indicaria... Para vocês assistirem a nova série da Netflix, da, do, com produção do Kundizila, chamado Sintonia, a história de três amigos aí que em circunstâncias diferentes da, vi, da vida, mas em condições iguais, né, são todos pobres, favelados e tal, eles buscam viver da uma viver da da, da oportunidade, o outro viver da fama e o outro viver do tráfego, É muito legal. Quem puder assistir uma produção nacional aí, que com uma fotografia muito bonita. Uma historinha que lembra, às vezes, malhação, Mas é legal. O, o, a, os diálogos são bem tramados quando são de tráfego, né? Quando são da parte do PCC e tal, é legal pra caramba. Já a parte do, do, do de algumas, algumas serinhas de romance e tal, os atores deixam um pouco a desejar. Mas vale a pena no contexto total. Falo dessa indicação porque, poxa, favela... É um, um, um lugar que nem sempre a gente tem condição até de pensar na, na aquisição de uma, de uma casa. Tem que pensar em sobreviver. E sobreviver é muito difícil nesse país, infelizmente. Então a cultura do funk aí dá muito, a, muito, muito, a, muito sonho e muita esperança para galera. E é bem legal aí, eu digo, então, acabei até, até terminei, cara, já assisti seis episódios. Acabei de terminar ontem, então tá isso aí. Sintonia do Conde Zilla no Netflix. Essa é a minha indicação.
0: Beleza? Um abraço a todos aí. Valeu, Romano. Obrigado Boa. pela indicação. E agora a gente vai se caminhando pro fim. Do... Vai se caminhando, não. A gente chegou no fim do episódio. Com todas as indicações. Gostou, comente. Gostou, indique. Não gostou, indique pros inimigos. A gente já deu essa dica aí, cara. Curta e compartilha. Curte e compartilha. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem a gente se vê de novo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.